0: Tak my vás tady vítáme, vážení diváci, posluchači a vůbec přátelé a fanoušci amerického fotbalu. My jsme tak dlouho čekali, až jsme se nedočkali, takže jsme se rozhodli, že uděláme takový improvizovaný začátek jenom tady s Lacim a s váma s Četem, takže pokud byste chtěli se nás na něco zeptat, hodit nějaký otázky, tak klidně můžete do chatu nebo samozřejmě přes donaty. Přes donaty budou ty otázky přečtené samozřejmě přednostně, protože uh, peníze nesmrdějí. A, a uvidíme, uvidíme, kdo se k nám připojí. Každou chvíli by snad měl dorazit minimálně štygy. A uvidíme, jestli Nory stihne dorazit. Uh, uvidíme, jak to všechno bude. Každopádně doufám, že si to užijete, i kdyby jsme tady byli jenom my dva slacim Protože ten nejdůležitější a největší zápas celé sezóny se blíží. Takže doufám, že jste pořádně nažavený. A ještě než, než projedeme nebo než se dostaneme třeba k nějakým těm vašim otázkám, tak bych chtěl určitě uh, se pověnovat novým akvizicím na pozici hlavních trenérů, Laci. Tak uh, máme jich hned spousta, uh, tak se do toho asi rovnou vrhneme, ať úplně nezdržujem. A vrhneme se do toho uh, od začátku takzvaně. A tím prvním, koho jsem si já tady na seznam napsal, uh, je Josh McDaniels, který míří uh, z pozice ofenzivního koordinátora na pozici hlavního trenéra Las Vegas Raiders. Tak co na to říkáš?
1: Tak uh, v prvom radě pěkný večer všetkým, který uh, nás mají půjštěných. Uh, je nás tu naozaj jak pobytke v Sarajeve, zostali sme dvaja, tak snad to niekto prežil, sa ešte pripojí. Každopádne budeme radi za v správach, presne aj vaše názory. Čo si vy myslíte o jednotlivých tréneroch, ktorým sa teraz dostaneme, tak kľudne můžete napísať. Keď tam bude niečo zaujímavé, nejaký podnet, tak to prejdeme. Josh McDaniels, ja som není jeho fanúšik. Ondrik, ty k tomuto už mi budeš vedieť, povedať viac, ale vždy, keď sme sa rozprávali o McDanielsovi, alebo keď ja som riešil teraz ten jeho štýl tak on mi pripadal veľmi ako dvojtvárná osoba, ako schizofrenik naozaj, čo sa týka tej pozície ofenzívneho koordinátora, pretože jeden zápas vedel naozaj odkolovať skvele, fantasticky ten play call, bol variabilný, jednoducho útok bol nezastavený. nezastaveniu. A druhý zápas, ako náhle sa niečo zadrhlo, tak ako keby on bol ten tréner, ktorý silou, mocou chcel niečo pretlačiť, čo tie zápasy nefungovalo. Bolo hneď niekoľko zápasov, ktoré ja som videl, alebo ktoré som aj komentoval a... Jednoducho Patriots, útok Patriots pod jeho vedením hral dokolečka to isté, aj keď to vôbec nešlapalo od prvej, druhej štvrtiny, respektíve od úvodu zápasu. To znamená, že to sú tie jeho trénerské schopnosti, ktoré sú u mňa s veľkým otáznikom a potom je tam ďalšie veľké ale. A to sú tie jeho osobnostné črty z pozície head coacha alebo osoby ako takej. Pamätáme si na to, čo bolo v Indianapolise Colts, jednoducho, kde už bol na polceste No, respektíve do väčšine už aj na letisku. No už, ale...
0: už dokonce v Indianapolis, že jo?
1: Kde si to rozmyslel, už tam mal, myslím, aj nejakých asistentov, trénerov dohodnutých, ktorí proste do toho jogu pôjde, on si to rozmyslí, on si to rozmyslel, proste to už bolo neskoro. Takéto veci sa v NFL nerobia a to bez ohľadu, či to bolo vtedy ešte Oakland Raiders, alebo respektíve Oakland Raiders, či to boli Colts, alebo by to boli, boli Jaguars, alebo by to bol ktorýkoľvek tým. Jednoducho toto je známka neserióznosti z jeho strany a ďalšia vec je zatiaľ, ktorá ho sprevádza takto nepodarené pôsobenie v Denveri. Takže toto sú skôr pre mňa veľké otázniky, ako by som bol z tohto podpisu nadšený. Samozrejme, všetko ukáže až čas, ja nejdem teraz dopredu písať nejaké predikcie alebo niečo, niečo hovoriť, že ako čo bude. Raiders mám veľmi rád, že vy viete, že mám Raiders rád. Aj celý ten tým, ale je mi ľúto, že napríklad priestor nedostal Rich Bysači a myslím, že si to zaslúžil aj po tom, čo ho hráči na sociálnych sieťach hromadne podporovali. To sa inak málo kedy vidí. Aby jednotliví lídry týmu, či to bol v defenzíve Max Crosby, alebo to bol Denzel Perimian, alebo to bol Derek Carr, ktorí písali veľké statusy, ako obie bí- či ju majú radi. A nakoniec vlastne on ten tým prevzal v podstate v ťažkých chvíľach tejto sezóne. K v strede sezóny tam bolo niekoľko preher za sebou a on ten mančaf dokázal tak vyburcovať, že Raiders na konci zaradili dvojku, nabehli tam na výčasnú sériu a dostali sa do play-off po dlhých rokoch, myslím, že od roku 2016, to znamená, že by sa čia odvedol kus práce, bohužiaľ boli v tej situácii, že oni by si ho možno aj radi radi nechali, možno ako special team koordinátora alebo asistenta trenera, len on mal tak silné meno u tých hráčov, že... Ťažko by ma bol on v kabine s druhým headcoachom a ten headcoach by mal byť väčšia autorita, ako je on sám. To znamená, že tam bolo jasné, že buď toho písači podpíšu ako headcoach a mu šancu, alebo jednoducho pôjde preč. Pôjde preč. McDaniels, neviem, písači a special team coach v Packers. Packers si myslím, že môžu praskať čampanské, lebo tam to vyzerá, že táto jednotka, ktorá bola obrovskou slabinou, by mohla byť zacelená, je to skvelý angažmán a čo sa týka Josha McDanielsa, tak uvidíme Je, za mňa každopádne nie, podľa mňa tam boli ešte väčší adepti, alebo adepti, čo by si to viacej zasloužili a zdravíme tu uh, nášho
2: doktora po 100 rokoch, čau No zdár, kucí, jak sa máte?
0: Práde, sme rádi, rádi, že si zavítal mezi nás.
2: Já ja som říkal, že sem nepôjdu dokovať, bude ste fortve, <laughs>
0: a vymsti, vymstila se ti to
2: doktor versus Stafford 01. Jo, to je to je prostě mě už jenom chybí aby Oruvar je příští rok vyhrál Defensive Player of the Year je to komplet Co jako potom co vyhrál Flaco teď ojede Stafford a říkám příští rok Oruvar je, dostane depo a já se budu zastředit a skončím s kariérou pověd si to na řebík. Ale, jak se máte? Všechno ok?
1: Jasné, jasné. Akorát jsme přišli, že Danielsovi, že se stal head coachom Raiders. Co ty si o tom myslíš?
2: Já mám jako k tomuhle trošku rezervovaný přístup, protože e, taková, tá, jako Petriot škola, která, která se sa rozjela, samozřejmě někteří trenéři byli úspěšní, Viss Rabel, Viss Flores. Byť ho teda taky vyhodili, ale za mě Flores odváděl v Miami dobrou práci, tak Josh McDaniels, když už byl jednou hlavním koučem, tak to moc nefungovalo, pak vlastně měl podepsáno už s téměř, nebo přislíbeno na poslední chvíli cukru a já tomu nějak jako, nevím proč, ale pro mě McDaniels je vynikající koordinátor právě pro pet pro ten, pro ten takový ten systematický ofenzivní styl, ale já mu úplně nevěřím, no, dodej Za mě... Ještě ke všemu kár je, je takový spíš Gunslinger, hráč, který měl letos vlastně nejvíc přihrávek přes 20 jardů a, a opravdu big play hráč, zatímco ten McDanielův styl je úplně jiný. To je ta, ta, ta systematická distribuce balónů na, na 4 až 5 jardů a nevím, jestli si to úplně sedne, no, ne, 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 třeba, třeba jsem se mě to jenom pocit. E, můj subjektivní, který je daný prostě tou předchozí kariérou McDanielse, ale, ale zatím jako z toho úplně nadšený nejsem.
0: No já jsem k tomu taky docela skeptický a nejvíc z toho pohledu, co tady říkal už Laci, a to je to hledisko, že vlastně spousta těch klíčových hráčů a klíčových osobností Las Vegas Raiders vlastně stála za právě odchozím amerikem Bisáčiou. A myslím si, že to není úplně ideální stav ve chvíli, kdy vy angažujete nového hlavního trenéra, který půjde do toho týmu. A už ten, jednak ten trenér a jednak ty fanoušci čtou na Twitteru a všude na sociálních sítích, jak pro ně byl Bysáči a skvělý head coach a jak to je úžasný člověk a jak je dokázal namotivovat k výborným výkonům. A to si myslím, že jako už hned od prvního dne nedělá vůbec jako dobrý, dobrý podnebí v tom týmu. A myslím si, že tohle nebude úplně ideální stav a i ještě k tomu si úplně nemyslím, že by McDaniels byl zrovna ten typ člověka, který přijde do kabiny a bude říkat, jo, hoši, je to super, pojďte, bude to bezva, zahrajem si super fotbal, bude to skvělý a že ho jako z toho prvního dne začnou všichni hráči naslouchat a následovat podobně, jako to bylo s Bysáčou a já si myslím, že tohle je, co se týče Las Vegas Raiders trochu krok špatným směrem a myslím si, že možná nechat Bisaciu ještě ten rok by ne, nebylo úplně špatné řešení, protože on s tím týmem, který si prožil určitě hrozně moc peripetí v průběhu celé té sezóny, dokázal vlastně uhrát velice slušný výsledek, když se podíváme na to, že v podstatě spoustu času v té sezóně hráli bez eh, Kvalitního receivera, nebo možná s Renfrowem, ale to je, řekněme, spíš slot receiver. Ale prostě ten dep chart minimálně na, na, na wide Receiverech jim určitě chyběl. A přesto přeze všechno Bisáči a prostě dokázal s tím týmem skvělé výsledky. Takže já taky nejsem úplně fanoušek tohoto kroku. A ne, ne proto, že bych byl zklamaný a smutný z toho, že McDaniels odchází z Patriots, ale spíš, že Raiders tohle může klidně mrzet. No, docela. Docela bych se tomu nedíval, kdyby zase ten tým po tom, jak to vypadalo, že po odchodu možná Gruden na to půjde trošku nahoru, tak teď si myslím, že to je zase krok s špatným směrem, ale tak třeba nás McDaniels nějakým způsobem překvapí a, a potvrdí o opaku. No, kluci, hned další kouč, který bych chtěl tady nahodit a probrat, je kouč. Kevin O'Connell, který se podle informací NFL Insiderů stane hlavním trenérem Minnesota Vikings, ale samozřejmě to nemůže být oficiální ještě z toho hlediska, že Kevin O'Connell je ofenzivní koordinátor Rams, takže tahle zpráva může být oficiální samozřejmě až po Superbowlu. Tak co tady ten coach, kluci, je to to dobrý krok nebo je hodně nebezpečný brát si ofenzivního koordinátora, který slouží pod McVM?
1: No, ja neviem. Tuto, čo si mám o tom mysleť? Ťažko sa to nejakým spôsobom hodnotí, pretože my to O'Connell vlastne poriadne nepoznáme. A presne, ako si povedal, je v podstate ofenzívnym koordinátorom pod mcqa a tu platí to, čo platí o Andy Ridovi. Jednoducho, to je ofenzívna filozofia McQA. To znamená, že O'Connell musel byť podľa mňa veľmi dobrý, čo sa týka pohovorov. Musel ukázať nejaké naozaj kvalitné ľudské vlastnosti, ktoré ten menežerský stav Minnesota Vikings presvedčil. Jedine, jedine toto si myslím, že mohlo zohrať úlohu. Inak pre mňa Kevinov konul veľká, veľká neznámá Moc o onom neviem, priznám sa, že moc nemám naštudovaného. Takže ťažko sa k tomu vyjadrovať. Každopádne Harpo tam prišiel ako trošku zaujímavejšia, zaujímavejšia voľba. Osobne som očakával, že sa s Minnesotou nejakým spôsobom dohodnú, ale... Money Talks, takže je to tak, jak to je a dáme Kevinovi Oconolovi šancu. Každopádne vyzerá být sympatickéjší jako Mike Cimer. Myslím, že páni na tomto se shodneme, lebo já ja jsem toho Cimra naozaj nemal rád.
2: No tak, Cimer byl defenzivní kouč, je spíš ofenzivní coach. Já ja, nejsem fanoušek těch, že, že ten co to naučil od McVie a Matt se to naučil od Andyho lída ono prostě to, že se to od někoho učíte ještě neznamená, že to umíte, tak jako a prostě znovu říkám, já, já, jsem, já jsem velmi často vždycky tvrdím, že ofenzivní nebo defenzivní koordinátor a hlavní coach jsou dvě, dva úplně rozdílné joby, ale totálně, to se nedá vůbec srovnávat a to, že jste někde dobrý ofenzivní koordinátor nebo defenzivní koordinátor, to ještě neznamená, že budete dobrý hlavní coach, jo, takže tam jsou potřeba úplně vlastnosti, úplně jiný skillset a to, co se mi zdá v těch poslední době, tak většinou uspěli ty koučové, který třeba nebyli předchozí ofenzivní koordinátoři nebo defenzivní koordinátoři, takže já bych to úplně touhle volbou nešel, ale znovu říkám, ono se to strašně těžko hodnotí tady z křesla, když ty lidi neznáme osobně, když jsme neměli tu možnost toho osobního intervju, toho, toho, aby prostě nám prezentoval nějakou svoji filozofii kam ten tým chce výjist a tak dále a tak dále, takže jsou to takové jako akademické pocitové debaty, ale realita je taková, že je to vždycky na tom generálním manažerovi, který, který si prostě někoho vytipuje, má tu možnost toho člověka poznat i osobně, zjistit, jestli se ta filozofie jeho shoduje s tím, co ten tým potřebuje a, a, a chce a, a na základě tohoto rozhodnutí udělá, od toho jsou oni ty generální manažerové, takže i to, že, to, že my si tady můžeme říkat, že se nám to líbí nebo nelíbí, je jedna věc, ale, ale samozřejmě kvalifikovaný Orhat to není a to je jenom čistě naše, náš subjektivní názor. Můj subjektivní názor je, že abych bych jako ofenzivního koordinátora od Mekve prostě nebral, protože to je prostě jenom jako kopie, kopie originálu.
1: Jinak, která jsem jenom našel, že on byl draftovaným patriot v roku 2008, v třetím kole dokonce. Uh... A v ligi byl vlastně čtyři roky jako backup quarterback, to jsem například absolutně neveděl, tak záujímalost.
0: No je to samozřejmě těžký od takhle kvalitních hlavních uh, trenérů, což uh, McVay už několikrát prokázal, že prostě je a že to je ofenzivní mák, tak je to taková podobná situace jako právě s Andy Reidem a myslím si, že je to docela riskantní krok od Vikings, ale je logicky, že chtěli ofenzivního trenéra a myslím si, že budou chtít hodně podpořit ten silný útok, který s Kirkem Kazincem a Dalvinem Kukem a Justinem Jeffersonem prostě může dělat spoustě soupeřům problémy a, a myslím si, že se budou chtít hlavně nějakým způsobem odrazit od toho, že jejich výkony nebyly úplně přesvědčivý a že dokázali sice porazit téměř každýho, ale taky téměř každým prohrát. No, další hlavní trenér je Doug Pedersen, který se dostává do pozice hlavního kouče v Jacksonville Jaguars.
1: O to mě se například velmi páči toto angažmán, protože za mě je Doug Pedersen v podstatě jako keby generál, někdo, kdo mimo toho, že rozumie najmä útočnému fotbalu, to znamená, že mohl by pomôcť Lorencovi nějakým způsobem nakopnout tu kariéru a dať dokopy celý ten útok v Jacksonville tak mi príde ako človek, ktorý má dobré manažerské vlastnosti, manažerské schopnosti, Nakoniec vyhral z Philadelphia Super Bowl, to znamená, že to není náhoda a myslím si, že má on na to, alebo je to osobnosťou, ktorá by mohla nakopnúť celú tú franchise, že je to, je to osobnosť, je to líder, je to skúsený tréner, ktorý môže zmeniť chémiu a kultúru hlavne, kultúru celej tej organizácie a toto je to, čo oni potrebujú, zmeniť atmosféru v tej franchise, zmeniť to, ako tí hráči budú prístupovať k tým tréningovým jednotkám, tým procesom, ako, ako budú hrať za, tú, za, za ten tým, za tú organizáciu a čo je dôležité, a to je alfa a omega toho, či bude úspešný, ako si bude rozumieť s Trentom Volkým, s generálnym manažerem, pretože už sú nejaké informácie, ja som síce bol jeho zástancom, že si zaslúži ešte, ešte šancu aspoň rok po tom, čo vlastne na posledný zápas základnej časti proti kolci Fanúšikov a Jacksonville dali vlastne tie masky na hlavy. Tak o, teraz o, sú nejaké informácie, že aj Byron Leftwich odmietol trénovať a vyradil sa z, toho, z tej pozície o headcoach a kvôli tomu, že práve, sa, práve nechce spolupracovať s Trentom Wolkým. To znamená, že aj o, toto o, hovorí o tom, že o, niečo tam je, niečo tam nefunguje okolo tejto osobnosti. A samozrejme, tandem headcoach a GM a ich spolupráce je kľúčová, aby sa potom mohla, mohla odraziť v tom, ako, ako sa zmení kultúra v tom týme, ako ten tým bude pristupovať, ako bude fungovať, ako bude vyzerať. Takže Alfa Omega pre, pre Daga Petersona je no, spraviť si dobrý vzťah alebo, alebo nejakým spôsobom začať pozitívne spolupracovať s bolky a až potom on môže začať niečo meniť. Takže, ale každopádne ja to veľmi kvitujem. Dúfam, dúfam že ten Jacksonville naozaj sa už prebere, už je to obrovské trápenie celé tie roky. A budeme jim vádit, budeme jim držet palce, že no, se to tam trošku zmení, no?
2: Já e, jsem na to hodně zvedavý. Tady, tak Peterson, nebo Dick Peterson, jak říkají v USA, tak ve Filadelfii samozřejmě na začátku udělal naprosto neuvěřitelnou práci. E, vyhrál tam Super Bowl s náhradním koučem, což je e, s náhradním quarterbackem si říct, samozřejmě, což je něco, něco nevýdaného nepamatuju si, že by se něco takového jako stalo teď v té novodobí historii a takže klobouk ten, ten to, co tam předvedl a hlavně ten Super Bowl z Patriots, to byl naprosto historický zápas, který tam měl spoustu úžasných okamžiků, včetně filly Special, takže já myslím, že určitě svoje kvality má, to je bez diskuze. Na druhou stranu potom, co ten Super Bowl vyhráli, tak ta výkonnost v Philadelphia Filadelfie jednoznačně klesala, to bylo úplně bez diskuze. A ten Doug Peterson to nedokázal zastavit. Ale hlavně já se obávám, že e, pro mě tyhle franchise jako Jacksonville, Chicago Bears nebo, nebo Detroit, tak tam jako e, e, Detroit to v, v loni vymet jako všechno. Ale že to prostě není jenom o hlavním koučovi, že to je celá ta mentalita v klubu, která jde od majitele přes prostě generálního manažera, přes všechny další lidi. A vlastně jenom, když vyměníte hlavního kouče, tak toho zase tak moc nedosáhnete. Jo. Moc, bych se, moc bych rád se mílil, protože prostě ta, ta franchise má teď Lorence a mohla by, mohla by stavit na dobrých základech a, a zlepšovat se rok od roku, ale já jsem, já jsem prostě přesvědčený, že pokud něco takhle jako hrubě nefunguje v tom Jacksonville a Jacksonville to nefunguje dlouhodobě. Vidíte se prostě hráči, který tam byli, Leonard Furnet, jak začal skvěle, jak to byl výborný hráč, potom to je úplně tragické, pak se přesunul do Tampi, dneska zase jeden z nejlepších running backů ligy. Jalen Ramsey, naprostá na hvězda, pak tam taky stagnoval, přišel do Rams, zase je prostě jeden z nejlepších cornerbacků ligy. Prostě to už je, mohl bych pokračovat, jo? prostě v tě, těch Jaguars de facto nikdo nedosáhne na, na maximální potenciál svého ikonu, nebo respektive ho vlastně ztratí během, během sezóny což ho hovoří prostě o nízké motivaci těch hráčů tam, tam, tam být a předvádět ty svoje výkony. Takže já osobně si myslím, že Jacksonville by potřebovalo mnohem důraznější restrukturalizaci a daleko větší překopání než jenom na pozici hlavního kouče. To je, to je můj názor, ale Týdřesnovi budu držet palce.
0: Ahoj Nori, jak se máš?
3: Bengališ, čau čaute, počujete
0: ano, krásně. Až. Tak jo, tak uh, Petersen nebo Pedersen, jak chcete, uh, probrán, můžeme skočit na dalšího, což je možná trenér, o kterém se zase... Nechám, hovorí,
3: ale Pedersen, to je také dost dánské jméno. Když <laughs> vám dány nehovorá dneska, na nehambíte sa už, sa nehambíte.
2: Ale Nehambíme. Tě, jak, jak, jak říká můj italský kamarád Manu Ridi, to, to že tam košťatama honí hodí nějakou briketu po ledě. Tady je americký formál. Taky, taky mě to teď úplně nechá vásledný. Je, tak t, 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 je, ten náš rokej směřil od 10 k 5 už několik let, takže já, jsem, já, 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 já mě to vůbec nepřekvapuje. Můžeme co čo mi díš za
1: to dalí.
3: Ne, že by tam Slovensko spravilo dýru do Trdelníka, ale 24 hodin si vás můžeme doberat.
4: Dobře, <laughs> dobře.
2: My jsme, my jsme tragický, to je prostě v podstatě veškerý kolektivní sporty. Teď, když byla poslední olympiáda letní, tak jsme, vlastně s ním bylo poprvé v historii, co se tam neproboval žádný kolektivní tým český. To znamená, to není jenom otázka hokeje, to je otázka vlastně všech kolektivních týmů kdy potom tom 89. se tady rozbila vlastně celá struktura, jako já nejsem žádný fanda komunistického režimu, který tady byl, ale prostě ten sport byl tady organizovaný dobře a produkoval, produkoval, bych řekl, spoustu talentů, jak u vás, tak u nás. A potom v 89. se to totálně rozbilo. Dneska, dneska ty, ty mládenické týmy zdaleka nefungujou tak, jak fungovali dřív a a co vím, tak je tam prostě speciálně v hokeji spousta korupce, kdy, kdy tatínkové platí, aby jejich synové hráli v první lajně a to je, to je věc, která jako vede k tomu, tomu současnému stavu. Jako, takže eh, není, to, není to jenom otázka hokeje, ale v podstatě všech kolektivních sportů, který u nás totálně upadají, takže u nás to zachraňují takový ty špotákový, sáblíkový, ale ledecký a krpálkové takový ty, ty, ty zázraci, který se někde sami vyprodukujou, ale 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 ta systémová práce v rámci kolektivních týmu je opravdu bídná.
3: Souhlas, souhlas, je to dej to,
0: No takže od bídy v kolektivních sportech v České republice bych se jednak přesunul k prvnímu donatu dnešního dne, takže moc děkujeme jako vždy za podporu od všech, kteří ať už nás podporují na Patreonu nebo na YouTube a nebo nám posílají tyhle skvělé donaty v rámci vysílání. Posílá ho uživatel, který se podepsal jako Kubo, posílá 109, 169 korun českých a píše chlapy. Děkujeme za vašu práci počas celé sezony a prajem vám a všetkým fanušíkom NFL, aby jsme si společně užili Super Bowl tak děkujeme moc a já taky doufám, že si ho užijem úplně parádně. No, další trenér, který ho bych rád probral a nadhodil, jak už jsem naznačoval předtím, je coach, který za mě minimálně byl trošku pod radarem, moc se o tom nemluvilo, ale Miami Dolphin si zvolilo svého hlavního trenéra Mikea McDaniela z San Fran... Pardon, jsem se San Francisco 49ers? Je? Ano? Není? Áno, děkuji.
1: U mňa platí to isté, čo som asi hovoril Kevinovi O'Connellovi. Nebudem k tomu nič jace hovoriť. Myslím, že to taktiež Mike McDaniels není nejaká významná tvá, o ktorej by sme vedeli, že tak, takúto má históriu. Toto už dokázal z pozicie head coach, a je, to, je, je to jeho premiéra. Dostal príležitosť, dostal tú lávorukého kvoterbeka Uh, som zvedavý osobne ako, uh, ako s ním bude pracovať ako sa tá ofenzíva zmení či predsa len uh, z toho talentu niečo vyždíma uh, niečo vyžmíka každopádne asi by som k tomu len povedal viacej ešte že uh, mi je lúto, že vyhodili toho Floresa a že potom s Floresom sa stalo to, čo sa stalo a že si veľmi pravdepodobne zavrel dvere v NFL čo uh, sa týka tých ďalších, uh, ďalších vecí ale tak idú ďalej tak som zvedavý no
2: já k tomu mám úplně to samé. Podle mě to je zase to, co jsme říkali. A jedna, je to taková jako sázka na to, že se to od toho Kajla Šenehena naučil. A dva, já jsem, já jsem jako velký, velký nefanda vyhození Florese. Podle mě, podle mě prostě s tou obranou Miami dělal naprosto neuvěřitelný kousky. A když se na ten tým podíváte, tak není v podstatě vůbec ničím výjimečný. Vůbec ničím. Tam není... Tam není jako kromě, já nevím, Bakera a, a možná pár ještě dalších jako hráčů nic úplně zásadního a ten, ten chlap si má dokázal hrát na hranici playoff a mít tam lepšího quarterbacka než tu a tak podle mě v tom, tom playoff byl. Takže e, z mého pohledu nepochopitelný vyhazov, e, věřím, že třeba celá ta defenziva za tím ploude stála, protože to prostě bylo vidět, ty energii, se kterou hrála a já si myslím, že tohle je krok jako úplně směrem, a že se toho velmi brzo ukáže.
0: Nori, něco k Majku McDanielsovi? Danielovi,
3: Mňa fascinuje, stále ma fascinuje celé to pravidlo ohľadom, ohľadom výbera, výberu tých kaučov. Čítam okolo toho, čítam okolo toho rôzne príspevky. někdo si myslí, že to je zle, někdo si myslí, že, že tým sa ako keby niečo má vykoreniť alebo čosi také. Nemôžem si pomôcť, ten chlap je podľa mňa pod zbytočným tlakom celého toho, toho, čo sa okolo toho deje. Ja si myslím, že to, že pracoval Dolphin za niečomu nevyšlo. Teraz samozrejme kope okolo seba, by som povedal až nepričetné, ale, ale furt by som povedal, že to je spôsobené, možno, že ani nie tak jeho povahov, ale tým, kam sa vlastne celá tá problematika dostala, lebo ten Kauďa, súhlasím je asi dobrý a teraz, aby, pardon, ja, ja teda dobré, som bielý, ale, ale ja by som asi rozmýšľal, že či trenéra, ktorý takto strašne kope okolo seba, narozprával už toľko vecí, je jedno, či sú pravdivé, alebo nie. Ja neviem, či by som ho chcel angažovať. A, a máme tam menšinových vlastníkov, tí ho chcú angažovať. Ty, ty, ty si povedia že dobre tak si menšina a pojdeš jako furt sa mi to zdá byť tak strašne absurdné. Ja nechcem sa fakt fakt sa nechcem nikoho dotknúť ale ale podľa mňa je to absurd A preto potom dostávajú robotu možno že aj taký o ktorý by sme to nečakali, čiže to je na Margo toho McDaniela. No ťažko povedať. Ťažko ale... povedať, lebo lebo ak si pamätáte Predtým, než Flores vyšiel s tým, čím vyšiel, tak sme sa tu všetci zhodli a ja, ja som ani na diskusii nečítal nikoho, kdo by povedal, že ten, ten si nenájde job. Naopak, všetci hovorí, friško ho zeberme, friško poviem po nom. každý jeden ponom s konom treba ho, treba ho zobrať. No tak, ale, ale čo to zvratilo? To, že vlastne majiteľo zoberie a nemá istotu, že či s ním môže rozprávať otvorené a či to zajtra se to neprečíta v New York Times. Pardon, ja by som asi tež nechcel. A mi je jedno, či je zelený, jak ten alzák, čo tam pičuje v tých reklamách, čo sa nedá počúvať. Chápeme sa. Čiže za mňa takíto trenery, takýto trenery si podľa mňa podpilujú sami tú vetvu pod sebou a, a čo, čo, proste bolo kopa miest, kde sa dostať mohol. Ja na Margo tohoto um, za mňa správili v Las Vegas veľkú chybu a my sme si ulovili special team a kľúci, keď budeme tak tragicky hrať special týme aj v budúci rok, tak ja už potom nevím, je to zakláté, ale už sme zohrali trenera Adam a
1: hádam, ktorý preuchádzal,
3: no? robi vie, tak som zvedavý, jak to dovolí.
1: Som upozorňoval, že, že to bolo super, že môžete streľať čampanské, lebo minimálne no, 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 tie to tam no, no, zaplnili, čo sa týka pozície v special teamu. Ja ešte, ešte tak no, 10-15 hráčov do toho special teamu a bude to dobre. No, bude <laughs>
2: to platný, až vám urejde Rogers je, 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 special team. Je <laughs> je, je to,
3: jasné, pohľad.
2: Ale ja, ja nie ešte <laughs> jenom k tým trenerom, ja som ja úplne šílený z tých, tých rozborov zase Roger Goodell, že že to je vlastně poor job on diversity jakože to je tyhle ty art runy rule že musíte nejdřív intervjuovat nějakého trenéra černé pleti a za chvíli budete muset ještě intervjuovat ženskou a všechno to je prostě mě, to, mě tohle hlava opravdu nebere, kde to, 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 to na tohle to může ta přiblázně na Amerika přijít, chtěl jsem říct priebaná ale <tězapdět> <tězapdět> To je ono no ale je to, je, to, je to, myslím si, naprosto přesný výraz, protože, sorry, ale, ale jako to, to, to prostě je, jste hlavní majitel, máte vybranýho nějakého kouče nebo třeba tři, čtyři kandidáty, který tam chcete mít a přece neřešíte, jestli je modrej, zelený, oranžový, nebo jestli je ženská, nebo fakt, prostě řešíte to, jaký, kdo se vám hodí do té do filozofie. A tyhle tí všechny pravidla, to mě vždycky úplně může šlak trefit, když tohle to čtu, jak ještě se sami kritizujú, jak, jak to dělají strašně špatně. No to je to, to, nepochopím, nepochopím. Tolik obecně. Někde
3: na, na konkurs, kde je pravidlo, že musia zavolat bradatého a ty dopredu víš, že tam je... Veľa ľudí, bez toho, že by si si sám sebe chcel ublížiť, alebo si sa chcel ponižovať, alebo znižovať svoje kvality, ale treba nie si úplne presne ten kandidát, ktorý vyhovuje a ideš niekam, lebo vieš, že ty tam vlastne nemáš šancu. A zavolali ťa len preto, lebo máš bradu. To, to, to je, jak, jak sa tá žena, keď si povedal, že teraz to rozšíria na ženy, ako sa tie ženy budú cítiť, keď tam pôjdu na ten pohovor a nespravia ho? Teraz z objektívnych príčin proste naozaj sa ukáže, nie preto, že to je žena, ale proste sa ukáže, že, že v tom danom je horšia ako ten, kdo to vyhra. Neexistuje, aby nemala pocit potom, tom, že tam bola len ako keby násilu. Aj keď prehrá zodpovědně, správně, v poriadku, pri rovnosti, ale furťa bude napadať ten pocit, tak jak musí toho každého jedného afroameričana napadnout, že bože dobrý, a ja nebol som tam nakonec ja zavolaný na 6 pohovorov len preto, aby si spravili fajku vola, kde ja to vidím jako veľkú tragédiu. Pre, nich, pre tých ľudí, oni sa musia strašne cítiť.
0: A myslím, že úplne. tohle téma by bylo tak na tři podcasty a už bych ho Jasne. nechal bejt a... a... Ještě bych se přece jenom dotknul těm dvěma posledním trenérům, co jsem si tady vypsal. A to je Lový Smith, který se stane hlavním trenérem Houston Texans. A to je teda za mě hodně zajímavej a nečekaný krok, protože Lový Smith tam dělal defenzivního koordinátora. Takže jako nevím, jestli si moc po, po, pomohli, polepšili. A co vlastně Texans jako teď vymýšlí s tou franchiseou? Je to, to... zase další sezóna na ručník?
1: Ja som bol presvedčený o tom, že oni aj o toho Floresa, až pokým sa nestalo to, čo sa stalo, to, že začal střílet okolo seba. A teraz si trošku zákonšpirujem, že zobrali si smysa práve preto, aby znova neboli poprasky, že by tam, že by tam zobrali nejakého trénera bielej pleti. Nazviem to tak, nie že sofistikované, ale korektne. Tak uh, zachytili chytili Lového který ktorý nebol ani poriadne v tej konverzácii z, z, z počiatku, ani, ani sa s ním vôbec nepočítalo. Takže toto si myslím, že je také rýchle zaplatanie. Inak si myslím, keby sa dostali do tej situácie, tak tam kľudne mohli nechať toho, toho Davida Kuliho, ktorý inak spravil spravil kus roboty. Takže toto mi vôbec nepřijde ako nejaké, nejaké lepšie riešenie z ich strany. Práve naopak. Ja som presvedčený o tom, že mali skutočne vyhľadnutého toho Floresa, ale bol to taký otázník a pravdepodobne zobrali do úvahy to, čo Nory spomínal. Presne, že začal rozprávať aj jednoducho ten generálny manažer, potom, ako chceš mať dôveru v tom človeku. Alebo nejaký takýto faktor tam zohral, zohral tú úlohu, on potom vlastne podal tie žaloby a tak ďalej a vypálilo to tak, že oni na lebo už vedeli, že jednoducho. A to je ta psychika toho, že jednoducho uh, tie ostatné týmy už majú, uh, majú zobratých tých svojich favoritov, ten trh ako keby sa ti zužoval stále. Možno sa cítiš potlakom, máme tu Houston, toto diera, uh, nie to tu bohvie, čo tak rýchlo niekoho zobereme, potřebujeme podpísať tak tam strelili toho to lovího smysla. Inak za mňa je to sympatia, ale mal, mal tú trenersku kariéru ešte v minulom 10 ročí, 10 ročí v Chicagu, aby som bol presný, pekne rozbehnutú, Ale teraz bol 5 alebo 6 rokov, na, mimo toho, že bol defenzívny koordinátor Houstonu, tak predtým bol na Illinois. Tuším, na univerzite, tak... Uh, tak uvidíme, no. Každopádně za mě ten, ten kvůli to je, to by byla možno, možno lepší a volba, alebo keby věděli, že se stane toto, tak možno si ho tam i nechají.
0: No a já k tomu rychle jenom tady navážu, že jsem četl takovou zajímavou spekulaci a možná na ní něco bude, že David Kelly údajně nechtěl zasahovat do toho stavu, nechtěl měnit svoje koordinátory, ať už ofenzivního nebo defenzivního. A Texans mají údajně velký zájem uh, začlenit do coaching týmu Joshe McCowna ať už na pozici quarterback coache nebo ofenzivního koordinátora. A údajně to David Klin jakoby nechtěl, ale to samozřejmě nemohli vědět už před tím vším tady spekulováním. Těžko říct, každopádně za mě je to fakt hodně zvláštní podpis a tak nějak mi přijde. Že, to, že od doby byla v OBRINA se ten tým Texans ještě pořád nestačil zvednout a nez, nestačil dělat uh, správné rozhodnutí. Ne, že bych tady chtěl nějak hanit lovýho Smitha, ale fakt si nemyslím, že to je ideální odpověď uh, na jejich uh, problémy. Kluci, ještě něco k Loví Smithovi.
2: A jenom to, že kdyby podle mě teď do husů Texans přišel Ježíš Kristus a všichni svatý, tak je to stejně úplně <laughs> jedno. Tak on vyzerá jak černý Santa Claus, takže
1: <laughs> v tomto no. momentě.
0: Tak jo, můžeme se tady teďko chvilku přesunout na donaty, protože jednak Andrej Sadovský se stal členem našeho kanálu, takže děkujeme moc. Uživatel s Gaufa Lord poslal 129 korun a píše nám, skvělá práce vás všech, NFL sleduju třetím rokem a úplně jsem se do něj zamiloval. A to je vaše velká zásluha. Manželka už chce, aby byl konec sezóny, aby už byl doma klid. Díky a jen tak dál. Tak já bych tomu jenom poznamenal, že myslím si, že tvoje manželka není sama. Kdo si přeje konec sezóny, já to slýchám docela taky často, ale tak to už tak je, no. Takže děkuji moc a poslední donatující je Miroslav M., který posílá 121 korun a píše Ahoj, to je dobrá práce, chtěl by som se spýtat na Kema Newtna. No tak kem Newton, tak já myslím, že Kem Newton má asi svoje NFL časy už definitivně odbité a nedokážu si představit, že by ho ještě někdo podepsal na nějakou jinou pozici než nějakýho ofenzivního konzultanta tak maximálně. A asi ani to ne. Někdo něco ke, Kemu, ke Newtonovi? Nic. Něco asi no myslím, že už bohužel. Přesně tak, to si myslím i já. No a poslední kouč, o kterém nám něco řekne asi Laci, je Dennis Ellen, který byl z pozice defenzivního koordinátora Saints povýšen na funkci hlavního kouče.
1: Ale začněm tím, že mě tento člověk od začátku, kdy přišel do Saints, byl strašně nesympatický. Ja som ho vlastne už, už moc nemusel, keď bol head coachom ešte Oaklandu Raiders. Mne hrozne pripomínal toho Steva z lúpeže po taliansky. To je vlastne uh, Italian jo- uh, Italy job a ten Steve tam so všetkými vydrbal. A oni majú taký rovnaký knírek a mne <tík> asi 8 rokov pripomína presne toho stíva, že so všetkými vydrbal <tík> na konci. A on prišiel, prišiel do toho týmu, ja som z toho vôbec nebol nadšený a nakoniec z toho z, toho, z tej hybridnej sračky v obrane, čo spravil Rob Ryan, tak on spravil base defense, rok od roku lepšiu a tí hráči si ho chválili. Napriek tomu, že ja som nejako nebol jeho fanušik, tak posledné dva roky si teda získal aj, aj, aj mňa. Nehovorím, že zrovna sympatie, že sa mi ten knírek páči, ale, ale robí tu svoju robotu super a bola to logická voľba. Nikto sa, nemôže, nikto sa nemôže čudovať. Napriek tomu, že on bol jediný bielik, ktorý bol pozvaný na pohovor, ostatní boli teda inej farby pleti, tak toto si myslím, že je výnimka, že nikto nemôže nič povedať, lebo to sa asi očakávalo, že on tu príležitosť dostane, pretože keby ho nedostal, tak takisto ako a sa, ja sa zbalilo z Raiders, tak je veľká pravdepodobnosť, že, že by sa musel zbaliť aj on, že by to tam neklapalo, lebo sa ako keby rátalo, aj tí hráči možno rátali, že, že tu príležitosť dostane on takže za mňa spokojnosť, no, uvidíme, nech teraz porieši toho kamaristu nešťastného a a uvidíme. Každopádně jde do náročné situace, která je náročnější a ještě tím nezmyslom, který se stal Volgas počas proboudu. Takže, takže kopec práce, kopec náročné práce, ale všetko může změnit jeden draft.
0: Tak. Fotku Stíva z Loupeže po Italsku jsem tady teď přehodil přes fotku Denise Elena, takže můžete porovnat, jestli má Laci pravdu nebo nemá. Každopádně já myslím, že to byl docela očekávaný krok a myslím si, že asi nic lepšího sein v tuto chvíli udělat nemohli, aspoň já to tak vidím a uvidíme, jak se mu podaří ten tým nějakým způsobem spacifikovat, pokud by měl hrát bez, ještě bez kamary, tak to bude ještě super, super těžká práce, ale tak od toho jsou to povolaní lidé, kteří by to měli zvládnout, že? Kluci k Denisu Elenovi, Jindra a Nory něco? Nič. Dobře, takže přečtu další donate, který je i se zajímavou otázkou, takže můžeme ji asi rovnou zodpovědět. Píše to Igor von Půchov, posílá 242 korun a... Ptá se, ako jste se stali fanušikmi vašich oblúbených týmů? Já jsem začal sledovat NFL v roku, keď Eagles vyhráli Super, super Bowl, tak jsem jim začal fandit a tedy to nebylo nič moc. Děkujem a pozdravujem. Tak pojďte na to, kluci, jak jste se stali fanušik, fanušiky svých týmů?
3: No já si myslím, že tuto my s Jindron to máme trošku zložitější, lebo začat fandit někomu, Uh, ja neviem, 3 roky dozadu, nebo 5 rokov dozadu, kedy už uh, je, bola plná telka, dalo sa nájsť, aj fórum bolo, aj, aj stránka, aj kopa informácií a vôbec vo všeobecnosti uh, dobrá Česká liga, alebo úspechy aj Monarchs Bra- Bratislava, aj, aj povezme pár českých týmů. tak ono sa to ľahko vyberá. Lenže my v tej dobe temná, roku pána 1990, neviem koľko, Indro, 3-4, ja 5-6, uh, vtedy... Tedy to bolo naozaj akože srandovné. Vtedy si sa musel pozrieť na nejaký zápas, nekto ťa musel uchvátiť, samozrejme futbol ako taký ťa musel uchvátiť a potom si si vybral nekoho s nejakým číslom na adrese a toho si sa už potom nepustil. Čiže ja osobne som sa takto uh, pek, dostal pekres, bola to prvá sezóna, videl som pár zápasov. Um, mám pocit, že som ten, ja už, ja už to mám také dopletené, viete, ja som starší človek a fakt to bolo dávno, je to 25 rokov alebo koľko, No ale, ale teda prvá taká bola ta výhra v Superbowle s Bretom Faurom a, a odstedy mi teda Pekr zostali. Aj, tá, aj ten veľký plač na ďalšiu sezonu, kedy, kedy nás teda vyčapcovali Broncos, napriek tomu, že sme boli veľkými favoritmi, tak ja od tejto doby fandím Packers a skutočne som si našiel tým. Oni ho proste 2-3 krát za tú sezónu na rakúskej televízii alebo DSF, alebo kde som to vtedy pozeral jedno druhé. Proste 3-4 krát ich dávali počas tej sezóny. Oni tie zápasy asi povyhrávali a ja už som si to potom, potom nenechal úties. Ten predbol vlastne 3-krát za sebou, 95-96-97 MVP. No a fanúšik k je jednoznačné
1: od tej doby. DSF v tamé porno tuším dávalo po polnoci, takže to si má na preskačku.
3: Ne, já ja som mal vždycky kvalitné porno aj bez takýchto no nich, športových kanálov. Já ja som mal dobrý kamera na to do starších.
2: Jo, ja, tak na asi ja pomátuju, když někde jsme, to musím dával Ondra někde na Facebooku, že. Že v průběhu soupravou dramaticky de, snižuje se návštěvnost webu Pornhub. <laughs> a, a, a myslím, že tenkrát hned první komentář pod tím, to se mně hrozně líbil, to, to, to byl nějaký náš který napsal, jak to, já jsem se díval na oboji. Takže <laughs> 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 to bylo jako dobrý. Ale e, e, mě, mě na no Detroit Lions, no, no co. Co na to říct? No, já, jsem, já jsem bohužel se rozhodnou špatně. Já jsem se začal dívat opravdu tak, jak říkal Nore, někde na začátku 90. let. Já jsem vlastně úplně prvního Madena na PC, tak jsem to tady, tady hrál a ještě s kostička těma tak. A v podstatě to vzniklo tak, že já jsem hrál basketbal závodně a tehdy jsme měli satelit u, u, doma u, u mě v Hraci, a na tom byly dva sportovní programy, Eurosport a Screensport. A Eurosport dával ty evropské sporty, který dává do dneška, no a Screensport dával americké sporty, v podstatě všechny. No a tak jsem koukal na NBA a jak už to jako bývalo, tak často prostě potom NBA začal běžet americký fotbal a vzhledem k tomu, že jsem se měl třeba učit nebo tak něco, tak, tak jsem prokrastinoval a hledal cokoliv jiného, co mám dělat, než abych se šel učit. Takže jsem zůstal koukat na ten americký fotbal a strašně mě to chytlo a, a začal, jsem, začal jsem tomu fandit. No. A, a v tu dobu vlastně úplně první tým, který, mě, který se mně líbil, pro, jak, asi jako Nory, protože prostě byl tenkrát Super Bowlu a dařilo se mu Dallas Cowboys, kdy to byla ta éra Troje Aikman, Smita, Smita, Michael Irvina, těchto těch kuků opravdu fantastických hráčů a, 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 dru, a už jako jsem se schéloval, že bych začal fandit Dallasu No a pak dávali jeden zápas v Detroitu a tam předvedl uh, úplně neuvěřitelné věci Barry Sanders a mě to tak ucházelo, že říkám, tak těmhle budu fandit, no a že to bylo nejhorší rozhodnutí mýho života, co se týče NFL. to je už asi jasná věc. Tak fanouškovi, který, který je nespokojený, se třema rokama výsledků Eagles, tak mu vzhleda a, a, a nebo respektive jako mu Nepřeju to, jak je to být nespokojený s 30 letama, pěsek svého vlastního. Takže, takže tam je to, tam je to míř, co se týče Lions, ještě daleko, daleko horší. A, uh, teď jak to někde ukazovali, že Patrick Mahomes už má víc touchdownů uh, než Detroit Lions v playoff, než Detroit Lions po roku 1954 dohromady tak to myslím, že jako hovoří samo za sebe, takže bohužel ten tým je opravdu tragický, ale, ale ten Barry Sanders byl jedinečný a, a když už mě to štvalo nejvíc, tak zase přišel Megatron, který jsem si prostě úplně zamiloval, že proto, proto tady to tričko mám do dneška a, a je to, je to, byl, to byl hráč, kterýho jsem prostě úplně miloval, jak, jak, jak herně, tak vždycky, to byl prostě takový ten wide receiver, který Jednak fantasticky hrál, ale druhá to byl hrozně skromnej, skvělej člověk, což jsem obdivoval. A, takže jsem tomu propaznova, Bohužel už to nepustilo. Takže trpím. Rok co rok trpím. A, a, ale s tím už proste nic neudělám. Tak, tak už to bude.
1: No u nás to začalo samozřejmě v škole. Na základke už uh, sme boli v osmaci, tak cháleni začali chodit na tréningy fotbalu, Mali 13 rokov na Monars, Monár zrobili nábory u nás v podunajských biskupicích ešte a chalani tam chodili na tréningy, to bolo, o, Stan, Stanley robil vlastne tréningy, o, to bolo v takých podmienkach, nepodmienkach, rozbité ich úplne, ale celkom chalanov nadchlo, ja som sa, ja som sa najprv, o, najprv tak čudoval, že, že čo to vlastne hrá, s jakou loptou to chodia, chodia do školy. Potom som sa s tým jedným kamošom častejšie stretával a on mi ukázal hru medem, to bola 2005-ka ešte 2005-ka. Mne sa strašne páčil ten znak a ja znak Saints, tak som hrával za nich. A potom sme, uh, tam ešte Aaron Brooks v tej dobe hrával, to bol z Michael Vika taký nešťastníkos, Ten teda nevedel, nevedel nič, nieč, niečo naskrembloval, ale, ale netrafil absolútne, absolútne žiadnu prihrávku. A uh, potom ma chaláni zlomili. Ja som sa rozhodoval, že či do, skončil som s futbalom a s florbalom a chcel som ísť hrozne bohové športy robiť, to ma fascinovalo. A rozhodoval som sa, že či teda pôjdem na, na kickbox. Či sa na to dám, alebo že chalani, že poci s nami zahrať flag futbal, sa to organizovalo, asi 20 chalaní sme si boli zahrať na ihrisku v Sadianka Krála, a, že nech to idem vyskúšať. A vtedy má to, to tak kytilo, že som sa teda rozhodol pre americký futbol. Asi rok som chodil na tréningy do telotvične ešte a von to trvalo, dokým nám vôbec dali nejaké výstroje, alebo že sme na tým mohli uvažovať, tak sme sa učili tie základné, základné pokyny. A ako sme z pozície ofensívneho linemana museli štartovať na 40. hada, museli sme to trafiť. keď sme to netrafili na 40. krát, tak sme klikovali, tak sme sa vždy, ak sokláci, naklikovali. A vtedy sa to všetko, vtedy sa to všetko vlastne tak previazalo a, a je to tak až do no. Je ten futbal súčasťou toho života presne ako som bol v škole. Proste tie chvíle človek číta, je s tým tímon, potom si začne zísťovať vidí videá, číta novinky, nájde si tie americké portály alebo tie portály, ktoré sa zaujímajú na ten O, o tom jeho týmu, o tých, o, písali vela o Saints. čítal jsem to, sledoval jsem to a tak se vybudovalo to puto ruka v ruke.
0: Tak já tady ještě než řeknu svůj příběh, tak mám tady obrovský průser, protože jsem zapomněl přečíst donate od našeho nejvěrnějšího donátora, Fantomas DB9, který Mě poslal... Se to který teda poslal dvakrát 121 korun, takže děkujeme moc, já se strašně omlouvám, a píš, on psal už ve chvíli, kdy se připojil Nory, že přišel Nori a přišly i peníze. Takže děkujeme moc a ještě jednou omluva ode mě za to, že jsem to misnul takhle odporně. Tak
2: Ale teď, teď je tady, tady štěgy, tak to bude další 121.
0: To je to, je, to je tady od sedmi, jak já jsem tady... Na <tějí> tady nech si
3: fanouška, svojeho fanušíka okresného. Já jsem, Stangels,
4: já jsem dost angel, já už mám špatný část,
0: tady sorry. No já jsem, já jsem se k fandění Patriots dostal tak, že jsem viděl poprvé v životě zápas, což byl zrovna Super Bowl v roce 2008 a hned mě to naprosto uchvátilo. Paradoxní je, že ten rok Patriots prohráli ten zápas z Giants, ale přesto ten styl hry, kterýmu jsem teda nerozuměl, ale prostě už v tu chvíli se mi to nějakým způsobem zalíbilo, to, jak, jim, jak Brady hrál, jak dokázal ten útok manažovat. a vůbec, jak to fungovalo v Patriots. a Celý ten tým mi byl sympatický už od začátku. Byl Beličík takový správnej, nasranej strejda, který se mi fakt líbil už, už fakt od první chvíle. No a od té doby už to zůstalo a od té doby faním Patriots. A... Takže takhle je můj příběh. A což ty, jak jinak, abys byl v obraze, tak se nás jeden z uživatelů ptal přes Donate, jak jsme se stali fanoušky našich týmů.
4: Já jsem, nebo skrz americký fotbal, tak samozřejmě taky skrz Madden, který jsem hrál na počítači, Pak jsem začal sledovat vlastně v televizi, to bylo ještě ESPN America nebo něco takového. A 2007, ta sezóna, a mě zase úplně uchvátil rendimo s tom, tom brady, co dělali. protože já jsem vždycky chytal, v, vlastně, když jsem začínal, když jsem byl malý, tak jsem zahrál spoustu sportu, ale vždycky jsem se stavil do brány, ať už na normální fotbale, nebo pak i v hokej, který jsem v podstatě hrál až do, do dorostu, do juniorky, a pak jsem si vlastně, tam jsem nějak na střední začal, začal víc koukat ten fotbal, úplně mě to uchvátilo. A v podstatě jsem si musel vybrat buď anebo, nebo jestli hokej, nebo, nebo americký fotbal, který vlastně tady byl úplně v plenkách, ale byla to pro mě pro taková vášeň láska na první pole, že jsem si vzal ten fotbal. Já jsem to vlastně říkal v nějakých rozhovorech, co jsem byl. Ono to je takový komplexnější a komplikovanější, takže to tady nebudu nějak rozebírat na to. Ale hrozně mě to bavilo, hrozně mě bavilo to, že jsem právě vždycky chytal, tak jak přesně chytal Randy Moss, co tam chytal, tak to byl takový brankář, tam v podstatě měl. A začal jsem jen fanit a od doby se mi to drží a nějak ten fotbal faním do teď. Najlepší už už pologule, Randy Most, paráde, ola, to, toto je raketové, toto, tuto príhodu, to je, to je bomba. Je to dobrý bránkár, jedno. Ale keď děl, keď děl všechno, to je jako co přežít.
2: Ne, Rozehrávka nebyla moc
4: dobrá, že jo, ale ve vápě si to tam počírovali jak to šlo. Robím to nádič, jo,
2: Ondra, no, kdyby, kdyby se díval pořádně na ten Super a viděl krásný helmet catch Davida Tajdyho tak mohl dneska
0: fandit Giants, jak by se měl, pane.
3: A my si tu zde ho robíme srandu, Ježíš, jak by jsme se
4: rehnili, to by Krásně,
0: bylo. no, a, a fundi, byl bych mezi těma čtyřma lidma, který to přiznali do ankety, takže už bych bylo pět, jo, kdybych se tam přiznal. <laughs> To by bylo super. Kluci, tak jo, tak se už teda vrhnem konečně na ten samotný zápas, ale přece jenom ještě to tady trochu prodloužím, protože k Superbowlu jako takovému samozřejmě patří i halftime show a já tady totiž vím, já jsem si udělal domácí úkol a vím že totiž to, že minimálně Jindra a Laci jsou velký fanouš. Velkými fanoušky repové hudby. Takže, kluci, řekněte nám, co vlastně nás čeká a nemine při skvělý half-time show. No,
2: tak já, eh, sam- samozřejmě můj. Pro mě, pro mě je, je, je rep hudba, kterou poslouchám od, od, od svého mádí A Dr. Dre je pro mě jednou z největších legend, na který jsem vlastně začínal vůbec rep poslouchat. Jeho album The Chronic který vyšlo v roce 1992 považuju do dneška za jedno z nejlepších rakových alků vůbec, možná s Tupakovým Olajezon mí, asi, asi to úplně top, top, top. A e, prostě Dr. Dre, když když jeho, jeho první hit vyšel tenkrát Nothing but a g a koukal jsem na tom na MTV, no, tak mě to samozřejmě opravdu evokuje moje mládí a, a, a to, byla, to byla doba, kdy ten rap byl opravdu na, na nejvyšší možný úrovni, Dre, Snoop, do ten West Coast, že jo, pak právě přišel Tupak o něco později sponník a, a ta, ta, ta hurba totálně dominovala, byla tenkrát naprosto in, tomu přišel ten býv, ten spor mezi Biggiem a Tupakem, který já jsem jako intenzivně tenkrát prožíval, než Tupaka zastřeli a pak Biggyho, uh, takže to byla, to byla zlatá era repu, 90. jsou prostě zlatá era repu. a Uh, já bych řekl, že to rozhodnutí dát time Show právě Dr. Rodry a Snoopovi, Kendrick Lamarovi, Mary J. Blač a Eminem je, je za mě prostě geniální už jenom z toho důvodu, že vlastně ta hudba tam vznikla to je, to je když, když si vzpomenete na text songu California Love tak je konci oni tam říká Inglewood always looking no good uh, a vlastně všechny ty čtvrtě tam vyjmenovávají Los Angeles, takže tam v tom městě vlastně ten West Coast rap vzniknul, Dr. Dre NWA, tam mělo svoje kořeny. A myslím si jednu věc, nebo respektive jsem si tím naprosto jist, že Dr. Dre připraví takovou show, takovou show, že si to toho všichni sednou na zadek. Ten chlap je genius, všechno na co kdy šáhnul, tak proměnil ve to, Vlastně největší peníze nevěděl hudbou, ale tím, že založil značku Beats by Dre, a tu prodal následně Apple za, za naprosto neuvěřitelné peníze, takže ten člověk má obrovský, obrovský peníze. A na festivalu Koučela už dokázal předvést 3D obraz Tupaka, který tenkrát stál asi 5 milionů dolarů, jenom to asi pětiminutové vystoupení a on prostě neváhal to do toho dát, ty peníze, jo, aby, aby, aby vlastně oživil Tupaka. Takže eh, já očekával naprosto megalomanskou show, která konečně vrátí half Time Show to to, co má být, prostě tu exkluzivitu, tu, to, 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 co, to, co ze všeho prostě si musí všichni sednout na zadek, ať už se jim ta hudba líbí nebo ne. A, a jsem, jsem si jistý, že tak že když se jenom podíváte na YouTube, na trailer, tak ten trailer musel stát prostě mm. asi, asi několik milionů dolarů, aby to natočili, protože tam třeba, jak vystupují ty z toho moře, tak to je, je na skladbu Still D.R.E. A, a já, já pevně doufám, že, tam, že, že ta technologie ještě víc pokročila a že tam vykouzlí toho tupaka ve, ve 3D projekci znova v, v ještě lepším provedení a že prostě oživí tupaka. No. Tak to by, to by bylo podle mě vrchol toho programu a tam, tam asi jakoby všichni všichni měli husí kůži. Takže já se na half time show těším, jak jsem se dlouho netěšil. A, a myslím, že to bude opravdu naprosto, naprosto fantastická pecka, která se všema víkendami a všechno, co bylo předtím, to bude, to bude úplně level, tím jsem si naprosto jistý. Já
1: ja som, ja som toto ještě doplnil. Já ja jsem ten trailer pozeral s bratráncem, který má produkční společnost a jeho už nepřekvapí snadnič snad od klipů po, po reklamy, po, po filmy jedno s druhým. Ale keď videl to, akým spôsobom tým 3Dčkom tam spravili ten klavír presne v tom oceáne, vlastne na tej pláži, tak zimom riavky tu mal trikrát za sebou, si to musel pozrieť, prostě bol úplne hotový a on naozaj už takéto veci moc, moc neprežíva. Mne z toho znie, Indro, z toho záveru, jak tam zahrali Kalifornialov, mm-hmm. že tam naozaj bude ten hologram. Ja si dúfam, táne, možno si, to, možno si to aj prajem trošku, želám, aby, aby to bolo... Bola by to neskutočná emócia, o to zvlášť, že to bude naozaj v Los Angeles, naozaj v rodisku týchto, týchto skvelých hudobníkov, takže to by bola obrovská emócia. Každopádne, extrémne sa teším a ešte, čo sa, čo sa týka mňa, tak Serede taký malý Compton, to myslím, že už tu, že už tu padlo. Takže vyrastal som v takom prostredí proste, kde, kde, boli, kde boli drohy, kde vyrastal som aj s Rómami, teda poviem to korektne. Proste v tom prostredí, kde od malička som bol atakovaný tou hudbou. Mal som 9 rokov, hrál hral, hral tu čistý chov prostě ja som s babkama počul, ak som počúval v izbe, ako ak som nadával popri tom, tak som jej musel vysvetliť, že keby, keby jej starý otec zakázal ľudové pesničky, ktoré sa jej páčia, že čo by robila, tak ona mi povedala, počúval, počúval by som to aj tak. Tak ja 9ročný sa plak že vidíš, a ona že dobre, tak to počúvaj, ale nie predovňou, tak tak sa to vlieklo, potom vlastne kontrafakta Amerika čistá, takže takže to vlastne ma doímiloš až až do dnes, no. Takže sa extrémne teším.
2: Víš, že čistý chov je můj kamaráta, že jsem mu produkoval album, jo? Vím, čak já už Dana těž poznám, jsem se s ním rozprával. To je výborný kluk. Ale každopádně, každopádně já jenom k tomu dodám, prostě to California Love tam musí zaznít, že California Love je největší hymna veskou vestkou z a možná vůbec celý, celý, celý repový scény a, a, a já věřím, že prostě California Love, takový můj vysněný konec je, že tam budou vlastně všichni spolu na pódiu. Pojedou, pojedou prostě California Love a do toho tam on vyčaruje ten hologram Tupaka v ještě jiné kvalitě, než byla tenkrát na ty koučele, protože to už je taky asi 10 let zpátky, takže, takže jsem o tom přesvědčený, že, že tam D připraví něco, co, co, co nás všechny posadí na zadě. Ja len
1: dve večičky k tomuto ešte, pre ľudí možno, ktorí moc hip-hop alebo rap nemusia, tak Daktrý je naozaj človek, ktorý je vlastne zakomponovaný aj v iných hudobných produk- projektoch, ktoré sa netýkajú len hibopu a repu, A to vlastne chceme celý čas povedať, že, že tá show sama o sebe bude špeciálna, že to nebude len o tom o tom ale to všetko okolo, to máme očakávania, že to všetko, čo bude okolo tie bočné produkty, vlastne vytvoria ten jeden celok, a ktorý si myslím, že má potenciál, má obrovský potenciál sa stať nejlepšího najlepšou najlepšou show za posledné roky minimálne.
2: Určite.
0: No ja, no, ja, ak...
2: ja, no,
1: ja,
3: ja si samozřejmě tak jak posledných 6-7 rokov pôjdem spraviť cez počas kávu. Uh, Recitovat. som recitoval naposledný hviezdoslavov Kubína <laughs> a Puškinov pamätník ještě za Komančov, ale musím teda, vzdať, teda dať klobu dolu pred Michalom Tučným. Lebo ja keď som si pustil ten trailer, dal som tomu šancu samozrejme, došiel som len po toho Eminema, jak tam na začiatku začal, že 10 deka, 20 11 víc, to bolo presne ako to. Čiže ja si myslím, že ten pôvod je, kde si umíchala tučného, že to bol, to bol podľa mňa reper jak hova do 80-tých rokov, mohu do o 15 deku míň. Uh, 10 deka 20 deka pustíte si to ja som pri tom trailery skončil dal som ťuk tuto sa mi to zasvietilo pustil som si Michala Tučného fakt na nerozoznanie čiže tie korene by som hľadal ešte niekde inde kde po niektorie ešte ani na svete neboli Čiže já, já skutočně, čiže traileru jsem šancu dal, ale jako náhle k tomu došlo, že mohu nechat o, o, o 10 dekumín, tak jsem samozřejmě. Skučil.
2: Michal Tuční, to je takový český notary z BIG, že jo? Pávil skoro jako... <laughs> se mladol, 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 jako mladol. Mladol, dosral od smíchu, skutočně, no.
0: Ale on, ono Žišku
4: nebo na Žižkově ono to vyjde stejně, jako to je, to to, je, to, je to, to, je
0: to, to je prdel. No. No. Já jsem chtěl jenom dodat, že ačkoliv na to možná trochu nevypadám, tak já mám Eminema a Dr. Dre docela taky rád. Fakt to poslouchám a fakt se po strašně dlouhé době, ani už to nedokážu říct co naposledy, tak se těším na Halftime Show. Fakt se těším, že se i o se budu koukat a že to bude skvělý, protože si myslím, že tahle parta to dokáže rozjet a ten trailer je fakt úžasné. Já jsem měl i nutkání ho tady pustit na studiu, aby se diváci podívali, ale bohužel by nás klejmli a zakázali by nám další vysílání, takže to radši neudělám. Takže skočte na YouTube, napište Halftime Show trailer a ono vám to hned najde. Fakt to stojí za to, je to skvělý a bude to, bude to pecka. A fakt doufám, že to bude super a že to ještě pozvedne ten zážitek celý.
2: Is tak the já the tomu dám šanci, já si to teda celé ještě. Is no the the, to Is the D R ale ty musíš dát tomu šanci, protože Eminem, já třeba MN jsem nikdy úplně nemusel, musím se přiznat, to není jako můj úplně šále kávy. samozřejmě jako z hlediska flow dá do to 10 deka, 20 deka, jak ty říkáš, to, co tam jako předvádí je, je úžasný ale já jsem vždycky fandá právě takový toho old schoolu úplně toho klasického wu Clan a, a Tupac, a Biggie a tyhle verikáni. tyhle ty takže zále doporučuju to dokoukat až do konce, protože tam je právě pak to BRE nebo Still Vito. si to.
3: Pustím a... si to a ještě som si ještě jedna věc mne evokovalo. kdo viděl e, Teraz neviem, či to bolo, keď sa nahnevame, budeme zlí, alebo, alebo párna, nepárna, tak Bad Spencer tam robil v takom zbore spievala, a tiež tam robil.
1: No, dobre, pomieť. Ja, pozrem ja si to. však ja pozrem še- si to, však uk- uka- uka- u bude Žurka, takže pripadáte si čatice Reťazky a bude potkať nejaká
2: takých všetkých vyobliekam dobre? Zeper si sa, tepliká, všetký, všetký, všetký
3: si tyhle teplý kabát venku bude zima. To je spolčas.
2: Já jako doufám, že opravdu tam hodí ty největší hity, protože třeba Nothing but a g tank je, je prostě naprosto naprosto legendární song, který podle mýho názoru úplně redefinoval rap a, a a doufám, že ho tam taky jako se snukem dají. Hráči takže...
1: ani nepojdu do šatně, zůstanu pozorat.
2: É, podle mě přesně tak, hráči budou koukat jako na show. No. Moc se na to těším. Znovu říkám, ať už máte rep, nebo nemáte red, tak si rádi, tak se to nenechte ujít, protože ta show bude za mě jedinečná. A podle mě doktor, doktor je tím, že je absolutní perfekcionista, absolutní, tak tam, tam do toho dá úplně všechno, nehledě na to, kolik to bude stát peněz. To jako je úplně v tuhle chvíli úplně jedno, on, on tam bude pro svoji legacy pro opráz, zároveň, a, a proto prostě, co tam, co tam udělá. Ta produkce bude neskutečná podle
0: mě. Jinak Nory, Vít Pechman ti píše, že to je, jestli se rozlobíme, budeme zlí, ten film, kde dělá Bad Spencer ty věci, který se předváděl. Já jsem chtěl jenom ještě říct, že ten, ta písnička Michala Tučního, ten prodavač, tak má ještě i americký originál, to když si najdeš, tak tam je ten člověk ještě rychlejší než Michal Tuční, takže to je možná Uh, pů, pů, koreně, pů. Tam,
3: pů, koreně, to jsem nevěděl, se... to, to jsem nevěděl, že to je vlastně fake. <laughs> uh,
0: no, přišel nám ještě donate 24 korun a píše nám někdo, kdo se nepodepsal, uh, chlapci a čo Kamara Vovegas? Myslíte si, že konečná v NFL? Tak my jsme se tady s klukama trochu před vysíláním do, dohodli, že přece jenom je to takový zatím bulvární téma, takže do toho úplně nebudem zabředávat za a zabrušovat až podle toho, s jakými výsledky dopadne případný soud a, a nějaké rozklíčování, co se týče vedení NFL. Jenom pro obraz všech diváků Alvin Kamara byl obviněn z napadení určitého člověka, údajně byly čtyři, který prostě zmlátili jednoho chlapíka v baru. Těžko říct, jaký je zatím background, víc asi nevíme a víc bych do toho asi ani úplně nechtěl zabředávat.
2: Jak říká pán Rosner, nebudeme
0: do toho zabrušovat, aby jsme z toho pak nemuseli nějak vybrušovat. Je to, je to přesně ten důvod. No. Tak konečně po hodině a 20 minutách se dostáváme k tomu zápasu, k tomu, co nás čeká a nemine, a k tomu, na co se všichni neuvěřitelně těšíme, Uh, Rems proti Bengals, uh, skvělý utkání, který samozřejmě budete moc sledovat na stanici Premier Sport 2, ještě předtím budete moci sledovat hodinový studio, fakt uh, neuvěřitelná věc se stala, myslím si, že je na místě tady poděkovat opět Fando Hašplovi a vůbec celému týmu O2 TV Sport, který nám dali tenhle ten obrovský prostor, který bude vyplněný parádníma videama a vůbec obsahem, na kterým už Štygy neuvěřitelným způsobem zapracoval. a mám zákulisní informace, co tam všechno bude, takže je to skvělé, můžete se fakt těšit, zase bude tuška bude to, bude to jedinečný, takže určitě nalaďte už ve 23.30, radši dřív, ať o něco nepřijdete. No a my se teď pustíme na rozbor toho zápasu a vůbec na to, jakým způsobem by tenhle zápas mohl podle nás probíhat na co se těšíme nejvíc a na co se naopak třeba netěšíme a tak dál. Tak štigy, ty jsi dlouho nic neříkal, tak prosím začni.
4: Já už jsem se bál, že nedostal. Já jsem si jako dneska chtěl jenom poslouchat, tak já už jsem nějaký vybluvený trošku, ale to ještě, to ještě nezačalo ani studio a není zápas trošku v odpočinku, takže já rád teďka poslouchám. Ne, já si myslím, že to, bude, že to bude fenomenální zápas. Už jenom to, že tam jsou dva týmy, který tam vlastně, nebo který Super Bowl nevyhrá, prostě dlouhou dobu a to, to mě na tom baví hrozně. Baví mě tam ty dějový linky Stefforda, který odešel Lions a dostal se do Super Bowlu. A může vyhrát Super Bowl v tom, vlastně, že, že, že jim to jde. A na druhou stranu Bengals, který prostě z dva roky zpátky nejhorší tým ligy a jsou prostě na vrcholu a Zemša Taylor ukázal, že ten rebuild s nutnou dávkou štěstí jde udělat prostě i za kratší dobu, než za prostě 35 let, jako u některých týmů. A že to, bude to zajímavý, ať to skončí, jak to skončí, tak si myslím, že na konci budu rád, budu tady prostě fandit fotbalu. fotbalu A Úplně na začátek, co by vykopnul, tak vím, a v podstatě pár věcí. Tak i ty týmy jsou na tom dost podobně, co se týče vlastně a cesta cestama, tak jak se vlastně k tomu dostali a k tomu svým cíli. A přesně tohle spojení Mladých Bengals i těch All-in, teď Karems, co jsou mladých trenérů, quarterbacku, který mají prostě ještě tu extra motivaci o co hrát, myslím si, že tohle to bude opravdu reklama na americký fotbal a jenom vyvrcholení té sezony, která byla prostě fenomenální od toho divizního kola a k. nejlepšího víkendu amerického fotbalu ever do Super Superbowlu přesně z halftime show a se všem okolo toho na nejhezčím stadionu asi na světě. Ten SoFi Stadium je opravdu nádherný. Tak uh, pro, mě, pro mě to je jako, když to vezmu z toho nechci říct lajckýho, ale fanouškovského pohledu, prostě tohle je splněný sen, který přichází po tom trošku útlomu, co byl 2020 covidu.
0: Tak, jaký máš ty očekávání od tohle úžasného zápasu? Uh,
3: podľa mňa dávno nebola rozprávka, alebo pár rokov to bolo tak, že vždy vyhral um, taký ten favorit, alebo, alebo možno, že väčšina ľudí, ktorá si myslela, že by mal vyhrát, alebo, alebo podľa mňa tam nebol taký outsider, ako, ako sú ty Bengals už pár rokov. Uh, nehovorím, že, že tam boli sami favoriti, ale s takým sympatickým výkonom, sympatickým výkonom, tam dávno nikdo nebol. Preto, okrem okrem tých fanúšikov Rams, ktorým dokonca by som povedal, že ani domáce prostredie až tak nebude domáce, lebo vieme, že rozdelenie lístkov je v tomto prípade iné, ako to, keď hráš doma, samozrejme, normálny súťažný zápas. To, že tam trénuješ, alebo, alebo tam hráš viac zápasov ako nekdo ostatný, to si myslím, že nejakú veľkú rolu hradne nebude. Za mňa najväčšie očakávanie je to, že či, či, ten, či tá rozprávka bude pokračovať a či vývrcholí a či skončí. Lebo ak, ak vývrcholí tým, že by ti Bengals získali Super Bowl, ja si myslím, že to je niečo, čo asi ani nemá období. Vyhralo pár, pár manšaftov, ktoré boli outsidermi. Áno ale podľa mňa, a to nebol ani jeden, čo dva roky dozadu draftoval
2: ako, ako prvý v poradí. To by som hey, sa do... nikdy, nikdy nikdo žádný quarterback draftovaný ako číslo jedna na svý tým do Super Bowlu v prvních dvou letech. Ani, to je to je, v to, je To čo som chcel povedať. Čiže toto je naozaj špecialitka určitá,
3: určitým spôsobom. Ja by som strašne chcel, strašne chcel a sám seba presviedčam v argumentácii v hlave, hoci doteraz som na všetkých forách v typoval, že vyhrajú Rams. Sám seba přesvědčím o tom, že, že nelen teda, že budem fandiť tým Bengáls, ale že by som aj strašne chcel naozaj, aby, aby tá rozprávka pokračovala. viac ako rozprávka z tej Forda, lebo to má, to má svoju hĺbku samozrejme takisto. Za tie roky, hneď vlastne v prvej sezóne v inom Mančafte, povedzme si, že v kompletnom vlastne naozaj na, takmer na všetkých pozíciách to do toho Superbowlu dotiahol. A samozrejme, zase Pozerajme aj na niektorých tých hráčov uh, z REMs, alebo keď nie na niektorých, tak minimálne na Arona Donalda, ktorý, ktorý je dnes už podľa mňa určitým spôsobom ikonou. Čo, um, čo sa týka defenzívy ako také historickej. A určite ho môžeme radiť, kde si, kde si na nejaký na nějaký vrchol s ďalšími možno historickými hráčmi a možno, že by to znamenalo z mojej strany to, že by si zaslúžil takisto ten prsten za to, za to akú tu kariéru má takú ultimatívnu. Čiže očakávam od toho, že tí veľkí hráči na strane na Rems si svou úlohu splnia a na druhé strane očakávam, že tá, tá mladosť, pochabosť nesklame, čiže nebude to to, že na nich dopadne deká ako na neskúsených, ale naopak budou Budú tam šaškovať ako, ako mladí ľudia, ktorým, ktorým v podstate sa nič nemôže stať. A, a proste verím v to, že to bude jeden dobrý zápas a, a
2: teda, že Bengals vyhrají.
1: No, uh, Nori hovoril, že sa, že sa presviečal, alebo presviečal, tak ja som sa presvietil dnešným dňom oficiálne, že uh, Bengals vyhrajú. Mimo toho, že im budem fandiť, ale ja som to dopral obidvom týmom naozaj. Uh, chcel by som, aby sa ten príbeh alebo ta rozprávka, ako Nori povedal, zakončila pozitívne v prospekte ale doprav by som to aj Hráčom Lelej, aj, Hráčo aj Stefordovi, aj Donaldovi, aj uh, tej vynikajúcej defenzíve, aj, aj, aj Kapovi, to je, to je ďalší príbeh, uh, ktorý vlastne bude nejakým spôsobom uh, uh, zodpovedaný ten jeho záver v tom zápase, pretože je to, čo dosial Cooper Cup, tá sezóna zakončená uh, troféov Vinsa Lombard, by by bolo niečo, niečo skvelé a niečo, čo by si samozrejme zaslúžilo ten, to, to pozitívne vyvrcholenie, ale uh, nemôžu vyhrať obaja, nemôžu sa tešiť obaja. Ja sa mierne prikláňam na uh, stranu Cincinnati. Uh, myslím si, že Amerika má rada uh, príbehy, presne príbehy týchto outsiderov. Keď som videl aj toho vlastníka, uh, vlastníka Cincinnati Bengals, to bolo myslím, že v zápase proti Číks, jak tam sedel taký, sa, taký, taký starší pán uh, sám uh, v tej výpke niekde uh, tak, tak poskromne tak celé mi to tak prišlo, že Bengals skutočne je to, je to taká, taká skromná franchise taká skromná organizácia. E, moc vody nenamúčili aj v tých rokoch minulých, aj keď tam bol ešte Marvin Lewis, tak vy sa prebojovali do toho playov, ale, ale história už pozná to ostatné respektíve tie úspechy, ktoré, ktoré sa zbierali. A konečne aj tí fanúžikovia v Cincinnati sú teda blízko k obrovskému úspechu, k úspechu ktorý nepozná, ne, nezná hraníc na základe tých vecí, ktoré ste povedali, že oni dva roky dozadu boli boli na dne celej tej ligy a čo sa im vlastne podarilo vytvoriť a do každého zápasu v playoff nastupovali ako ako outsideri mimo toho vo vo wildcard proti Raiders. Takže takže dva dva krásne príbehy, ale za mňa ten, ktorý ktorý vedie Cincinnati alebo ktorý ktorý sprevádza Cincinnati je možno o čosi ešte emotívnejší, aspoň, aspoň teda pre mňa a budem, budem trochu, trochu fandiť presne týmu, týmu Cincinnati Bengals, ale hovorím, dopreal by som to obom týmom. Dúfam, že budeme vidieť dobrý zápas s takým záverom, aký sme, na aký sme zvyknutí toto playoff, lebo všetky tie zápasy končia na konci nejakým výťazným field alebo posledným skórovaním a keď si, keď si predstavujem, ako by sa ten zápas mohol odvíjať, tak mi predsa len niečo hovorí, že tam bude mať kicker tu poslednú pozíciu niekde okolo 50-ky a my budeme všetci pozerať. Trafí, ale travi a do predlženia a ten McPherson kupne výťazný field goal a so 100% bilanciou na svém konče, čo sa týka presne premieňania field goalov a zdvihne trofej Vince no, loadar, na, 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 na svoju hlavu tak uvidíme to je, to je, to je moja predikcia.
2: Zôşte? Inroty? Ty, ty, ty. Á, jo. No, kuceja, a budu samozřejmě. A... Fandit tu Bengals. Mně se strašně líbí to, co předvedli. Já mám rád outsidery a, a to, co prostě dokázali v letošní sezóně, je za mě něco naprosto výjimečného, úžasného a fantastického. Takže tady k tomu asi je, je naprosto jasný, že pro mě Bengals budou, budou velkýma favorit... nebo respektive takhle oblíbencema nebo tomu týmu, který budu fandit, Ale eh, spíš favorizuju Rems. Favorizuju Rams, favorizu Rams eh, z toho důvodu, že si myslím, že ta její defenzivní lina v současné době je poskládaná naprosto geniálně a ta ofenzivní lina podle mě názoru prostě nebude, nebude stačit. Na druhou stranu, ať už to dopadne, jak to dopadne, tak si myslím, že to, co dokázali v Bengals v této sezóně je něco naprosto neuvěřitelného. Myslím si, že málo z nás by si typnul, že budou hrát probohu. Neviděl jsem to v podstatě od nikoho z expertů, že by něco takového jako viděli přicházet a a přesto se jim to podařilo. A když jsme se bavili o hlavních koučích, tak já trošku nechápu, že tady není třeba větší zájem o lůnu AnoRuma, protože za mě je to takový defenzivní kouč nebo defenzivní koordinátor, který je trošku pod radarem, moc ho nikdo jako ne- neřeší, nezná, ale přitom odvádí naprosto fantastickou práci. Jo my jsme komentovali se Štigím, nebo je Slatsimčíš z Bengals a vlastně tam na začátku, když by Bengals prohrávali na začátku třetí čtvrtiny, tak vlastně přišla reportérka a říkala, že Zach Taylor říká, we are second half team a všimněte si, jakým způsobem Bengals opravdu dokážou v tom druhém poločase úplně vystupňovat ty svoje výkony zejména v obraně. Prostě ty čívci ve druhém poločase proti ním ani neškrtli. Ani neškrtli. V tom prvním poločase si tam dělali, co chtěli. Vůbec nebyli schopni ty Bengalsy zastavit. A najednou přišel druhý poločas a ty, jak, je, jak když je vypnuly. A to je podle mě prostě naprosto neuvěřitelná vizitka práce toho defenzivního kouče, který hraje proti Mahomesovi, Hillovi, Kilsinu. Vidí, že to, že to nefunguje. Vidí, že, že si tam dělají z, z, z jeho obrany dobrý den. A on prostě dokáže v tom poločase udělat takový adjustment, že v tom druhém polo- poločase to vypadá úplně, ale úplně jinak. A já myslím, že tenhle ten coach by si zasloužil velkou pozornost a být já dneska generálním manažerem, tak se po něm hodně, hodně dívám, protože je to podle měho názoru velká jeho práce, že Bengals jsou, jsou takhle daleko. To že, to, že budou Chase a Mixon a Higgins, to jíme všichni. A když se podíváte na tu obranu, tak to není prostě obrana složená z nějakých velkých jmen. ale všichni ty kluci, kteří tam přišli, prostě Eli Apple, Mike Hilton, Von Bell, on z, nich dokázal, on z nich dokázal vytěžit vlastně to nejlepší. On dokázal vlastně zlepšit jejich výkonnost, kterou měli v těch předchozích mančartech. To, kam posunul Jessie Bejce, to je podle mě úplně jako ústřel a, a mně, se, mně se prostě strašně líbí to, co s tím týmem předvedlo. Takže za mě Zek Taylor a, a hlavně právě Lů a eh, odvedli neuvěřitelný kus práce a pokud takhle budou pokračovat dál s týmem, tak to může být fakt tým, tým budoucnosti NFL. Ho. Takže Já jsem f- fanoušek Bengals, ale typu Rems díky té definici.
4: K, k tomu, k, co budeme dělat ve studiu, a tak já jsem si prolesl opravdu těma zápasama do detailu. A musím říct, že jsem, když jsem to rozebíral, tak jsem se musel trošku držet, abych to vysvětlil nebo snažil se dát i fanouškům, kteří třeba nejdou do, nebo neznají ten fotbal tolik a ty defenzivní schéma a tak dále, ale opravdu to, co dělá na rumo, tak to jako klovou dolu A jako spravit tohleto, a nejenom on, i, i že to ty hráči pochopí, a během té poločasové prostě desetiminutové pauzy to dokážou dát si do hlavy a říct, co a jak. Až mě, mě mrzelo, že nemáme k dispozici ty coaches view, protože já to na, na NFL Game Passu mám a samozřejmě tam to by ještě, ještě líb vidět. Já jsem se snažil najít ty záběry tak, aby to bylo, bylo pochopitelné. ale je, je to jako, opravdu jsem byl nadšený, a jak jsem říkal na začátku, se těším na ten Super že to takový to vyvrcholení, tak to hlavně zase úplně zahřálo, jakože opravdu, že ty lidi jsou takhle inteligentní fotbalově, jako a co dokážou a že jim to opravdu za sedm minut, co jsou v šatně vyhejganý a říkal, tak si prostě tohleto řeknu a udělají to do puntíčku správně, takže já tady jako stoprocentně z tady potrhuji, co říkal a osobně jako to je za mě něco, co mě jako pobavilo. Jen,
2: jenom pro mě pro mě jedno jméno prostě Mike Hilton, který byl v Pittsburghu naprosto průměrný cornerback a v současné době v současné době podle mě jako patří k tomu absolutně nejlepšímu, co vůbec můžeme na trávnici vidět. Jo?
3: Tak to... Já... Ja som to prvé kolo otázok bral tak, že čo, čo očakávam alebo aký mám pocit. Presne toto, čo si ty povedal, bola jedna z tých myšlienok, ktorú som zhrnul do tej vety, že v hlave sa tak nejak přesvědčím, že tí Bengals budú lepší. Lebo lebo uh, mať dobrú obranu je jedna vec, ale vieme, že na ňu recebe existuje. To znamená, že dobrý ofenzívny koordinátor na ten veľký pazraž uh, predsa vieme, že, že čo na to platí. Ak to dobre bude školovať, veľmi, veľmi to môžeš otupiť. A videli sme, videli sme 9 sekov, no a aj tak vyhrali. Čiže bude 9 sekov a čo? Bude 8 sekov, nebo 6, alebo koľko musí byť, aby teda platilo pravidlo, že defenzívna line vyhrá zápas protiofenzívne. Vedaj, ten si malo, malo návrh. To, to bola jedna vec. A druhá bola presne to, čo si Ty Indro povedal, že máš lepšiu obranu na strane Los Angeles, sa hovorí a ja tvrdím, že je podľa mňa viac to, presne čo si povedal, že dojde polčas a ten, ten tréner vlastne dojde a spraví takto a pouťahuje všetko, čo videl v tom tréningovom prvom polčase, nech je výsledok akýkoľvek. On to proste podoťahuje takto pohne s figurkami po šachovnici a, a ten víma, vymaže... Vý, Mehom sa Kelseyho a Hila, tak jak si to krásne tu pomenoval. Presne toto je môj argument, ktorý, kde mi to, kde mi to v tej hlave, hlave vlastne hovorí niečo o tom, že, že tí chlapci uh, odohrajú taký zápas, ktorý bude, bude smerovať, uh, smerovať k tomu, že ten zápas kľudne môžu, môžu vyhrať aj napriek tomu, že zase v každej jednej analýze dopočuješ sa o tom, že ofenzívna lajna nebude stíhať defenzívnej line. Je to sice strašne pekné, naozaj je to aj veľká pravda, že asi im nebudu, ale ešte furt to nemusí znamenať. Už sme to proste zažili, videli. Dokonca by som povedal, že ešte aj v zápase s so 8 Franciskom to bolo tak, vypukle to bolo z Tennessee a s so 8 Franciskom podľa mňa rovnako. A napriek tomu tak nejak tie výsledky, výsledky sú tam Bengals. No, čiže, čiže toto všetko môže byť naozaj, naozaj zlé, Pravda, ktorú sme spomínali minule, že nesmusí Bengals Bengals tých chiefs nechať uskočiť, lebo to je jediné, čo sa im môže stať a bude zle a bude zle. No však dobre, všetci sme si to mysleli a neplatilo, pretože im odskočili a aj tak ich zdemolovali v tej druhé polovici. Čiže, čiže dobrý, my, dobrý výkon mix na trošku prekvapivé pasy možno, možno na, na, na to napíraj na. Pirajná, no ďalšie resívery s krátkými pasmi a ten pejzraž môže byť dotupený. A že ho párkrát seknú, no a čo, keď premení tretie davný na 12, na 13, furt, furt to môže byť inak. Čiže súhlasím s tým, že defenzívny koordinátor Bengals môže byť rozhodujúcim faktorom, ale poviem k tomu ešte druhú větu, že <hý> ještie <hý> pod radarom, ale furci nemyslím, že to znamená, že by bol dobrý head coach. Čiže jemu je tam teraz momentálne dobre, tam on svieti. Podľa mňa takýchto pár sme v živote už videli, že naozaj dokázali z obranou porobiť, či už tým smerom lebo tým, veľké zázraky a hetko, čo z nich nejaký, nejaký veľký neboli, tak to, to by aj ukázal až čas. Ale súhlasím s tým, že toto by mohol byť rozhodujúci faktor v tom zápase.
0: No já, jsem to, já jsem to tak myslel, že nejdřív se vás zeptám na to, co uh, od toho zápasu očekáváte. Kluci to už krásně otočili do té analýzy, ale to vůbec nevadí. Uh, já jsem teď ještě chtěl se zeptat Stigyho, uh, protože on to právě nakousnul. Je to souboj neuvěřitelně mladých headcouchů. Je to souboj Zeka Taylora, který mu je 38 let, s Seanem McVem, který mu je 36 let. Je to, je to trend, který nastupuje v NFL a který se bude řekněme prohlubovat nebo opakovat. je první část otázky a druhá část otázky je, kdo na tebe osobně působí jako lepší head coach a kdo, který ten tým má vlastně tu výhodu v, tou, v tom coaching staffu.
4: Uh. První otázku bych asi se zeptal nejprve Houstonu a angažování Smitha, který je to je, to je mladík, tyjo, to je další gangang, který to tam donese tu energii. To, samozřejmě ano, to, ten fotbal se vyvíjí a myslím si, že právě díky tomu, že se berou z těch koordinátorů a tak dále, tak tyhle ty mladí, mladí trenéři mají prostě blíž tomu fotbalu, který je a k, vůbec s těm lidem, jak se, jak se to vyvíjí. A co se týče té tý druhé otázky, tak za mě, my, my, já věřím víc Sean McVay a chci to navázat proč, tak on už má tu zkušenost z toho Super Bowlu, on už má tu zkušenost z toho, jaký to je připravovat se 14 dní na jednoho soupeře. Když to udělal naposled a když byl McVay ve svém prvním Super Bowlu proti Patriots, tak si nemůžu pomoct, ale on tam překoučoval sám sebe. On, kdyby, on opravdu úplně rezignoval, on se snažil vymyslet opravdu něco, tak skvělýho, že vlastně zapomněl na to, co je do toho Super Bowlu dostalo, že to, jaký to byl útok, jaká to byla hra a v podstatě furt jako, tím, jak na to měl tolik času, tak chtěl ještě něco víc a ještě něco víc a tohle na to a tak se do toho zamotalo, že výsledku to jako nebylo ono a myslím si, že tyhle ty zkušenosti mu pomůžou. Naopak Zektylor a Bengal se tímhletím musí projít a proto si myslím, že tady je ten coaching jasně na straně Shona ale i, i kdybych neberal potaz tohle, tak pro mě Furt Sean McVay je opravdu jedním z nejlepších trenérů NFL a Ajač Taylor udělal neskutečnou práci. A klobouk dolů, co, co vlastně zadali z Bengals, to už jsme se bavili, tak pro mě Furt Sean McVay je lepším trenérem.
1: Já si dovolím teraz trochu zakontrolovat na tom všichni geoved, Taylor byl součástí té ofenzívy toho uh, tréninkového štábu Los Angeles Rams, uh, který hrál v té superbowl. To znamená, že skúsenosť, neskúsenosť, on bol človek, ktorý bol priamo pri tom. To znamená, že bol pri tom McVovi a tak ďalej. Toto podľa mňa e, není až, až taká výhoda, ktorú by som v tomto aspoň za seba e, bral. Mne sa, mne sa naozaj viac páči ten matchup na strane defenzívnych koordinátorov, pretože vieme, že Rams rok čo rok produkujú z pozíci defenzívnych koordinátorov, headcoachov alebo sú toho schopní e, tie ďalšie produkty, ako bol práve Steely. Oh, Rahim Moris oh, opäť to prevzal, ale, ale stále sú tam diery v tomto momente v tej defenzíve, ktoré by naozaj Cincinnati vedelo využiť a presne, ako si povedal, keď sa bude ten pezráč otupovať, tak potom je tam stále tá veľká medzera, o ktorej sa vždy bavíme. Medzi tou nabitou trojicou, možno stvoricou hráčov a tými ďalšími uh, jednotkami uh, toho týmu. Čo sa týka toho Anaruma, ešte som chcel, to, to sme myslili, že potom sa rozprávali v, uh, v tom štúdiu. Ja som si naozaj prešiel niekoľko článkov rozhovorov s hráčmi defenzívy Cincinnati Bengals ešte pred sezónou. Keď som, keď, som, keď som listoval v podstate alebo surfoval tým internetom späť, tak tam bolo hneď niekoľko rozhovorov a či Čidobé Abuzi to vtedy povedal najlepšie, že toľko lúkov, koľko oni hrali počas off-season a to z akých pozícií aj oni v sekundéri, že nikdy nebol v tak komplikovanej defenzíve, ktorá mu na konci dňa dáva význam a je veľmi premyslená, to znamená, že oni v tomto momente alebo v tom momente boli schopní adjustmentovať v podstate na uh, hociaké varianty uh, tých útokov a v podstatě možno to tak zpočiatku nevyzeralo, že tie výkony boli kolísavé, ale ono je vidět, že v, v, tý, v priebeľom tej sezóny to bylo stále lepší a lepší a teraz hrá tá defenzíva podľa mňa na hranici svojich možností a ještě bude možno teraz v pozici toho, toho, čo konfrontuje, konfrontátora, tak ještě musím indro toho Majka Hiltna, Já ja som ho do minulé sezóny mal za jedného z nejlepších nikobekov v lige, a on, že Čísla v Pittsburghu mal totálne šialené on mal minulý rok za polovicu sezóny v Steelers 4-5 sekov, a oni mu tam stále kolovali, Nickelback blíci, má veľa deflečnou a on bol tou pevnou súčasťou podľa mňa defenzívy. Steelers, čo sa týka sekundéry, za mňa to bolo obrovské prekvapenie, že ho nepodpísali, že on nejakým spôsobom ne, sa nesnažili udržať, lebo on tam tvrdil tú, tú muziku v secondary Steelers roky rokuce a, a jak som sledoval vlastne výkony a, a zápasy Pittsburghu, tak vždy vynikal v defenzíve, vždy bolo hiltna vidieť, takže... Takže za mě ale potvrzujete výkony alebo to, jak já ho vnímám osobně jako hráča na hřišku.
2: Já jsem já jsem jako vždycky, když jsem se díval na zápasy Pittsburghu, tak Hilton tam měl právě třeba kolovaný ty blicy, který dělal dobře, ale, ale z mého pohledu třeba právě v coverage tam jako chyby byly a mě prostě to, co, to, co jako předvádí teď, to tom si na přijde, že je to zase ještě je okolo sekrej, ale to jako to není prostě jenom o něm, jo? to je prostě ty hráči jako Čidobí a Vuzi, Logan Wilson, to jako nejsou žádný, žádný prostě velký jména. Navíc ta obrana se dala dohromady hrobady už jenom z tohleto, jako když jsem to vyjmenoval, tak spoustu lidí přišlo vlastně letos, před tou sezónou. A většinou to trvá ty obraně, než se hraje, než, než, než ty hráči si na sebe zvyknou, než prostě dokážou spolu fungovat na hřišti na ty komunikační bázi a prostě ten Anonymous to dokázal dát všechno dohromady za jeden rok a, a ta obrana, která opravdu nemá de facto kromě asi toho Hendrixna žádný velký jméno, když, když ti toho traje přiznám teda do Saints, tak, tak hra, je, hra je naprosto fantastický. Já znovu říkám, pro mě prostě vždycky to, že někdo dokáže po tom poločase udělat ten adjustment, je vždycky znak velkého týmu, protože... Prostě to, je, to se hrozně těžko poráží, když máte takovýhle tým, který dokáže na to zareagovat, tak když se vám daří v prvním poločase, tak už to dotáhnete v tom druhém. A když se vám nedaří a umíte ten adjustment udělat, umíte to otočit, tak to je prostě znak vždycky strašně silného týmu a já prostě smekám před tím, co tam udělali v tom Cincinnati, kam to dotáhli, budu jim strašně moc vandit, být... Na druhou stranu musím říct, že to, co tady padlo, že třeba Aaron Ronald by si ten zasloužil, to by si teda zasloužil, to je, ako je potřeba zase říct.
3: Tak sa... k, tomu, k tomu adjustmentu přepač, já ja jen povím to, že víš ono, ty zprávíš, zaťáhneš, obrana ti začne hrát, ale potřebuješ k tomu, aby aj ten útok nedal tři body, tak jak v prvom polčase. Toto je tým. Toto je tým, že není tu jedna zložka, která teraz já ja som zahral dobre a je mi jedno, jak hrá tá druhá, lebo já ja som si to svoje splnil. Tým je o tom, že dobre tri, tri body, no a čo, my zmeníme, vy zmente a teraz poďme na novo, nový zápas. K otázke sa vrátim pôvodne. Za mňa je to trend, mladí trenery, najmä ofenzívne ladění, mladí trenéři dneska nám rastú ako huby podaždí. Ale, a s tým má súvisť možno, že odpoveď na druhou časť tej otázky, čo si hovoril, za mňa Sean McVay, boh aby tu Kalinai nejaký zeseredy si dovolil vynášať súdy, ale podľa mňa Sean McVay v určitých výpetých situáciách a dôležitých momentoch niektorých zápasov úplne celkom nepresvedčil tým kaučingom. Čiže ofenzívne je to v poriadku, čo sa týka možno kolovania alebo výberu tých hier, alebo si tej stratégie. Tam je, tam je to Hitler, ale, ale mám pocit, že niektoré tie rozhodnutia, čo sa couchingu týka, nie sú, úplne, nie sú úplne celkom v poriadku. A na to v takom rozhodujúcom zápase sa ti teoreticky môže stať, že doplatíš. Porovnám to na opačnú stranu. Tam to zatiaľ porovnať neviem. Ten couch je... Menej na očích, menej mladý. Tam som si to nejak nevšimol, že či, to je, či to je dobrý. A na závěr k této téme, pozor, mladí mládenci, aby vám Šuhajko Beličík neukázal budúcu sezónu, demá, kanec počú. Áno, bacha na to. Lebo mladí je fajnová vec, ale ještě furtu máme muža v kápi.
0: Darth uh, Hodně se samozřejmě mluví o tom Pesraši, který asi dalo by se předpokládat, že bude hodně níčit ofenzivní lineu uh, Bengals. Myslím tím teda samozřejmě Pesraš-Rams, ale já bych chtěl tady směřovat uh, konkrétně na Laciho jednu otázku, protože ty staré Laci několikrát za tu sezónu zmiňoval, že přece jenom ty linebackři, co se týče Rams, nejsou až tak úplně největší elita a Myslíš si, že je právě cesta pro Bengals, aby uh, nějakým způsobem tlačili rany mix a právě se snažili dobývat tu zónu linebackerů a trochu tím jakoby, devastovali ten PSR?
1: Určitě ano. Já si myslím, že když je někde největší slabina v defenzíve uh, LRM, tak je to právě uh, reader. Oni často hrají prostě tu, uh, uh, respektive s tím jedním, uh, stack linebackerom, to znamená, že oni aj, aj, aj 5 uh, mužov dajú na line of screen a odchytáva tam tie, uh, tie tekle uh, práve tento, tento reader. Neviem si predstaviť, že by bol permanentne v tom, uh, v tom súboji mixem uh, versus, versus reader uh, úspešnejší práve linebacker uh, LA Rams. A keď uh, bude Zack Taylor jednoducho stávať tú taktiku, uh, tak bude musieť presne eliminovať tú silnú trojicu hráčov a bude musieť presne cieliť uh, tie svoje hry na ten zvyšok týmu, který podle mě je slabinou, respektive tí další hráči mají nějaký ten kvalitativní deficit. Je tam velký rozdíl, jedným z těch hráčů je samozřejmě i takže za mě určitě ano, s tímto s určitě souhlasím. No.
0: no a ja,
2: když jsme u toho proměněného Ondro, mě by zajímala jedna věc, co si myslíte, jak použou Remziho, Remzi, jestli, ho daj, jestli ho dají na Chase. Na a budou se ho snažit prostě dostat ze hry a anebo jestli zase ho nechají hrát takového libera, co si, co si Remzi vybere, to bude hrát? Ale já jsem,
4: já jsem dost přesvědčený a má to... Já jsem měl domnutnutýho mikrofonu. Tím, jak jsem to zase rozebíral přítěm krážem a měl jsem mi právě ten pastraž LRMs. tak jedna zajímavá statistika. Já jsem ji naštěstí, jsem ji opravdu viděl hned na začátku, a mohl jsem se na to zaměřit a proto si, já si myslím, že úplně moc jeden na jedno souboje Remziho a se neuvidíme. Samozřejmě víma těch situací, kde to dává brezhoň a tak dále. Tak jinak uvidíme spíš tu high až quarters a umbrella coverage, protože Bengals jsou 11-0 proti týmu, kdo na ně hraje primárně single high a jsou 2-5, myslím, myslím 2-6, tak jsou proti týmu s, s two men vzádu. A to je přesně to, co vlastně takhle otočili ten utkání proti 49 že byli schopní byli schopní tím pass se tam dostat za nějaký čas a eliminovat ty Big Play eliminovat prostě jeden na jednoho souboje s receiverama. A já si myslím, že to moc dobře vědí a jsem se na ten souboj docela těšil nebo těším a třeba bude a myslím si, že v těch v, těch v Red Zone'ě bude hrát svou roli takže právě oni budou chtít hrát prostě Umbrella, budou tam mít čtyři lidi budou to hrát před sebou a budou věřit, že ta defenzivní linea tam udělá svůj bordel. A znovu ještě na toho na to, Reedera a linebacking crew Rams, tak tím, že oni v podstatě hrajou by tři-dva a von Miller, nebo hrajou tyhle tři velký Donald, Gaines, mužami Robinson a von Miller tam můžou víc s Floydem jako z té edge, a tak oni tam jsou jenom verbou nebo tam hrajou v tom steku, Tak ono se to jako mnohem líp sbírá. když ti tam prostě tato linea sebere všechny blokaře a ty jsi prostě Freeman a můžeš to tam trefovat. Takže já si myslím, a ukázali to proti San Francisku, takže za měrem mě s letom už vědí, co hrají, zase toho času je dost. Vyzkoušeli si, že to funguje a ten blueprint na to, jak je zastavit tam určitě.
2: Na druhou stranu přesně tohle Bengals budou čekat, že? To je Prostě to jsou ty krásné šachy. Krásný šachy. A jsme u
0: toho. No protože
2: musím... Ten Zack Taylor bude očekávat, že Přesně to, co říkáš, protože moc dobře to ví a jestli ty bilance vědom taky, tak...
4: Co když bude očekávat, že to oni budou očekávat? Očekáva, Dvojité že... tak to bude hrať, očekáva, <laughs> to Jediná istota v
3: tomto svete je to, že Stefford už spraví konečné rozhodujúce chyby. Generálne no, chyby. Je lebo I like... to očakáva jeden aj druhý. Čiže musí to postavit do pozície takej ten trenér Rems, že aj s tými chybami toho Joška Bečka sa nám to podarí. Varenko,
2: tohle jsem říkal v roce 2012 úplně přesně vo Joe no? Já ja,
3: ktorý... ja víš, ja to tu preto opakujem. Aj, aj. Presne som ho použil, ty sem nechodil, ale presne fleko bol môj argument, že proste môže sa stát, že máš 4 zápasový spen za celou svoju kariéru a sadne ti to akurát na tie čtyři zápasy playoff. To sa proste môže stát.
0: To jsme mi krásně Nory nahrál, protože já jsem tady si samozřejmě nemohl nedovolit otázku, která bude směřovat primárně na Indru, ale můžete se k ní samozřejmě vyjádřit všichni. Matthew Stafford má zajímavou statistiku, že proti blicující obraně je jeho kompletace 74,4 a hodil z toho 13 touchdownů a žádný interception. Tak bude tady dvojitý bluff, nebo to prostě Lu a na Rumo vyhodnotí takže že blicovat se nebude?
2: Tak já myslím, že Bengals jako nejsou úplně blicujícím týmem, po tomu názoru oni budou spolíhat spíš na ten foreman rush a budou věřit budou Habardovi s Hendrixem, že, že to dokážou v podstatě pře, přebrat přes ty tekly ty svoje souboje vyhrát. Já, se, já očekávám to, že Bengals budou hodně hrát na coverage a budou blicovat úplně minimálně. Nemyslím si, že by, že by tam Anarumo posílal nějaký zásadní blici, a fakt jsem zrovna na to, co bude ve druhém poločase. Až se dostaneme k tipům, tak já si počkám na ten live kurz, pokud by v poločase nem svedli. E, protože tam, tam si myslím, že Bengals, fakt jako zase ten druhé poločas, to není už náhoda, co, co, co dokážou e, předvíst. Ale za mě, za mě budou hrát Bengals hodně Formen Ráš a e, minimum Britů proti, proti Steffordovi. No, to
3: pardon, přesně a... to je to, co jsem sa snažil tým naznačiť, že tá obrana ešte neznamená, keď, že, že nemôže hrať so šestimi hráčmi vzadu. A tým sa podľa mňa strašlivým spôsobom otupí možnosť, ale hlavne sa zvyšuje, veľ... je, je podstatně väčšia pravdepodobnosť, že Stefford do, do tých tesných okien okien, budete lopty házať súperom. To, o tom toto je. Pretože keď, ich, keď to tam kde si dokážeš pozatvárať mm. s viacerými hráčmi, aj ten kaps trošku horšie uvoľňuje. Veď sme to videli Natajrikovi. Aj ten Kelsey sa horšie uvoľňoval. Ale čo je podstatné? Oni tými, častokrát to bol iba Freeman Rush. A v, čiže s tými tromi alebo štyrmi hráčmi úplne si vystačili na to, aby ho dostali pod tlak a nemal komfort hádzať. A teraz si povedzme, keď nemal komfort hádzať. Ford, furt, furt mám pocit, že ten Stafford bude, bude na tom ako keby horšie, že to, bude mať, že, že to z jeho pohľadu bude ešte horšie, než ten výkon toho sa v tom druhom počase. Veľmi som zvedavý, že či toto budú praktizovať od začiatku, Lebo aj to je ďalšia vec. Ty, ty si ukážeš všetky karty nejaké, alebo ich proste budú chceť rovnako zabiť v tých predchádzajúcich až tých druhých polčasoch, keď sa to... Kde si si ten, ten zápas nejak normálne odkaučovať, odkočírovať ten prvý polčas a druhý polčas ich post, proste poprizabíjať. No ja to myslím, je ťažko
2: povedať. Ja si myslím, že tam bude ako veľký sústredenie na vyrazení Kupraka a hry, Podľa mého názoru to bude úplne alfa-omega toho zeka Taylora. A jsem hodně zvědavý právě, co předvede Odell Beckham, protože podle můj rázoru bude muset zahrát. E, tady by ty Rams asi platili zlatem, kdyby mohli mít Roberta Vůce na hřiště, protože ten by jim jako hodně pomohl. E, to je vlastně skvělý receiver, který je výborný do různých e, screenplayů a tak dále. On jako umí udělat úplně všechno a přesně plní to, co po ním ten McQ chce. Ale já jsem naprosto přesvědčený, že prostě Anurumo to udělá tak, že bude přesně 4 nebo 3-man a bude zdvojovat kapa a bude prostě, bude chtít za každou cenu kapa Vinda ze hry. Za každou cenu. Nebude se chtít nechat porazit kuprem kapa.
4: No, ono je zase to, tady je trošku problém, že on ten Mahomes ne, že by jim to značí, měl v těch třech. Oni ho udrželi v kapse a oni tu kavričněli, neuvěřitelnou no, zatím no, Bengals. Takže to je druhá věc. Proti, ale i tam byl podle mě problém čít, že oni rezignovali na běhovou hru a s, jako, dobře, makers udělal dva family, ale oni je opravdu a ten borec umí běhat a Sony mišel taky umí běhat a tohle si myslím, že přesně viděli a kdyby do toho čísla jenom potrošku víc běhali, tak ty Bengals tam bůj, jako nejsou. Takže já si myslím, že to naopak zase udíme, jestli to bude blav na blav, na bluff, na bluff, ale nikdo se prostě bohlafuje, přeblafuje a jestli budou běhat REMS, tak jako tam, tam, není, tam nemůžu hrát. Já, 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 já si byl... nemyslím,
3: že oni budou tak trpezliví, aby běhali. To prostě není biličik, bodka. To, to spravili Chiefs a já jsem přesvědčený, že keby Akrs naběhal 100 jardů za první polčas, tak na druhý polčas prostě běhat nebudu. To je prostě, ja, ja o tom som presvedčený. Možno, že som prehnal stojar do prvom počase, ale viete, čo chcem no, povedať? Niečo, ale... Akoná, ale sa to začína točiť, že to dochádza do nejakého, do nejakého um, rozhodnutia a blíži sa ten záver, každý uteká do tých svojich ako keby uh, naučených a to prostě, ja, ja pochybujem, že v druhom počase budú, budú nejak strašne výrazné remskolovať behy, neverím tomu. To, to, jsem, já jsem, o tom, že to já jsem
2: Já jsem opravdu jsem zdravý na, na, na to, protože když jsem viděl ten zápas 49 eh, Rams, tak oni vlastně až do té čtvrtiny nebyli schopni se nějak zásadně prosadit. A, a vlastně v té poslední čtvrtině tam jim hrozně pustili toho kapa. Úplně, úplně jak, jak, jako kdyby, kdyby na ně zapomněli, najednou začali hrát zónu eh, strašně moc a ten kap se tam úplně jim, jim začal totálně ničit. A to si myslím, že prostě ten Anonumo v tom druhém poločase v žádném případě nedopustí, v žádným případě.
0: Je vidět, jak jsme neuvěřitelně synchronizovaný a sladěný, protože přesně na to, co jste teď rozebrali v těch posledních odpovědích, jsem se chtěl zeptat v posledních dvou otázkách, takže děkuju, kluci, vás je radost moderovat. To je
4: takový, jako už dáme dlouho.
0: To no, už to děláme prostě moc dlouho. Takže poslední věc, kterou po vás budu ch- chtít, je, koho, kdo si myslíte, že vyhraje a dneska si dáme výjimku, kolik skončí i skóre. Bengals 27-24.
4: Já dávám Los Angeles Rams a bude to 2726.
0: Dobře. <laughs> No, Nory, máš to vypočítaný, nebo indro případně?
2: REMS 24.20.
0: REMS 24.23. A já říkám uh, REMS 27.20. A já si tady říkám,
4: sakra, jak se dá skorovať 26 bodů. To já jsem na tým těž rozmyslel, jak jsi to povedal. Ne, <laughs> to je na, 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 tady, končí, si na končí, tady, na končí Já i tady mám připravenou, já i tady mám připravenou. Takže to je jeden <laughs> touchdown, druhý touchdown.
3: Klapi, já mám ještě, ještě jednu takovou věc. Bengališ-Tigriš, víte, co je to Bengališ-Tigriš? To je pomagarský Bengalský Tiger. A chcem, chcem vám povedať, že keď som bol ja takýto malý, do nemal tričko ze sandokanom, bengalským tigrom, nemohol ako decko chodiť po ulici, lebo nebol v bande, nebol, ty si nebol nič. Keď si nemal tričko ze sandokanom, malajským tigrom, či bengalským tigrom, alebo jaký to bol, bol si nula. Čiže bengališ, Tigriš na to je... Bengalský Tiger, preto som si dal dneska názov Bengališ Tigriš, pretože my tu na tomto našom Južnom Slovensku máme dosah aj na Maďarskú televíziu, sme mali dosah za komunistov a oni nám tu krásne niektoré tie filmy prekladali a seriály, čiže skutočné pozerať Vinetu a v Maďarčine alebo Sandokana, bola veľká, skutočne veľká zábava Bengališ Tigriš.
1: Ale jinak len toľko k tomu, že. Aj Simsonovci predikovali po Bengals. 34-31,
3: to, to som pôvodne tu chcel machrovať s tým, ale potom som si to... Preto som tak dlho
1: rozmýšľal. A nepoučili ste sa z toho Super Superbowlu. Ja, je e... tam píšeci Kansas. Ale no. no, ak
2: sme 3 na 2, je to hodne vyrovnaný. A...
1: Jaké 3 na 2, ja som jediný dával ja Bengals. na som... 2.
2: Ty zdával taky ještě na, na Rams, já se mě se zdálo, že zdával na Bengals, sorry. tak ty je jenom ty
4: kdy Bengals, začínám preslovat.
1: To mi nevadilo, no,
2: je... já jim budu fandit, ale...
4: ale, ale jen, jenom v typu, se budu možná muset dát Bengals, protože Norita má remsa a se si musím dotáhnout, takže dám si šanci. Takže Stupad.
3: Jak týchto bude... špekulantov, to já nemám rád týchto špekulantů, Ježíš, jí báj Bony pridává. Potřebuji tady pridku zemí Bony No tady bubny, potřebu trofej. ještě. Bo, to jsou tým To toto je Bejličíková škola. škola. No a
0: protože, protože naše sáskařské okénka byla neuvěřitelně úspěšná celou sezónu, vyhráli jsme šílené mění a od teď už budeme streamovat pouze s Baham, tak si dáme i před Bowlem jedno sáskařské okénko. Já to tady přepnu, aby to diváci viděli, Uh, je to tam, a chtěl bych říct úplně na začátek, ještě předtím, než vám odprezentujeme náš úžasný tip, uh, že Fortuna pro tenhle Superbowlový víkend opět rozšířila svou nabídku a hlavně uh, o spoustu dalších věcí, který potom napíšu na Facebook, abyste věděli všechno, co se děje a neděje, ale hlavně, co jsem chtěl zmínit, že kurzy na touchdowny a na Získané jardy, už jsou vypsané teď. To znamená, že můžete se podívat, že je už vypsaný 50 více než 58 příležitostí, takže opravdu tentokrát si můžete vybrat naprosto všichni a kdokoliv. Je
2: no tam, a my teda. Já my jenom, teda já jenom, doplním promiňou Jondro. jsou tam i kurzy na Super Bowl MVP. Což si myslím, že je docela zajímavý a takový jako Jamar Chase za 20, to nezní podle mě úplně špatně, jako. ten, ten, ten se tam může, může utrhnout a, a, a klidně to dostat, ale jsou tam i další už, například tam, jsou tam sázky vypsaný na draft, kdo bude jednička draftů a podobně, takže tam podle mého názoru taky, jako je to docela docela hezký možnosti si tam sadit na na to, kdo jednička draftu. Takže fortuna opravdu jede, co se týče amerického fotbalu a a nejenom za ty kurzy, ale hlavně za to, že nás podporuje celý rok, když řekl, že jako velký, velký dík této společnosti.
4: Jo. Já jenom se budu muset domluvit, sice jsem později přišel, ale taky jo, dřív musím odejít. No, to dřív musíš ale,
2: odejít. si
4: no Mám tady, mám pro vás dva typy. Ten jeden, tak si myslím, že se na Ryan zachytí víc než, nebo respektive 1,5 přehrávky víc, to znamená, že bude mít dvě, to je za nějaký 21. A pokud bychom chtěli dávat ještě nějaký, že on to budou asi single tickety, tak kdybyste uzmysleli. Je prodáno zatím 30% lístků kalif- do kalifornských držení, to znamená asi Rams, a zatím jenom 10% na Bengals, takže to je čeku jedný. Takže já si myslím, že první oddechové čas si vezmu syncené ty s vzhledem k tomu, že jsou méně skupiny. <laughs> takže díky za to a uvidíme se nejdel neději. Čau, už to mám. si to
3: zopakovat, prosím tě? Mohl by si tu myšlenku? Ne, ano, myslel jsem si. Myslel jsem, si to ze záznamu, dobré.
4: Ano,
0: čau. <laughs> čau, čau. <laughs> Tak a my jsme se tak nějak rozhodli, že teda tady společnými silami vybereme, řekněme, dva jisto-jisté typy. Tak vaše návrhy, kluci, a pak to nějak zkusíme se rozhodnout, který budou ty typy.
3: Vysvětlování indro k tomu Chaseovi, to je také jak s tím MVP, že výhra Volak do druhý a quarterback. Víš, lebo když nachytá Chase 200 jardů, to znamená, že Burov v 400 alebo, nevím, 350. A ke ten chytí dva tačdávny, tak Búrov asi hodí tri. Mám pocit, že fur je to... Vieš, čo chcem povedať, že Tých 200 jadov je bohovských, ale, ale mám pocit, že no muselo by sa to nejako postupájať, ne, dí že hodí tri intersepčne, alebo čo? Kdyby
2: udělal zápas v jako 17. víku proti Chiefs, tak, tak, tak to podľa mě dostane ono. No, ale to muselo by dí... Ale
3: vieš, co chcem povedať? Že furmu to musí vola kdo hodit. A ten, čo mu to náhra, je vlastne takisto dobrý.
2: Ale za skurz 20 je už jako. Ten je... Áno, súla,
1: súla. No. No, tak uh, ja idem za Bengals, že premenia dva filgóly v zápase. Kurs uh, okolo 1.9 Ondrik tam bolo.
0: A počkej, já to musím najít.
1: McPherson trafí dva filgóly. Je to ďábel, ten druhý bude výťazný.
0: Inak tenhle tip se mi teda taky moc líbí, takže.. S tím Do tedaších
1: troch zápasoch to v každém kopou čtyři. Tu se
3: nedá kombinovat, že? Akože aspoň, ne, že základní manča vzdaží jednu vec.
0: <coughs> Takže to bude tým jedna. Počet proměněných field goalů víc než půl je 1,95.
3: Uuuu. Hmm. Aj ten, ale aj ten ho prvý byl dobrý, já si myslím, že to... to je bylo
2: sama, sama GP Rhein, dvě zachycení, to mě přijde jako velmi, velmi reálný. Za 1,96 to je krásný kus na toho.
3: Souhlasím. A teraz, jak, jak jsme se teda dohodli? Každý dáme jeden? Či jako? Kolko máš, Bubova, alebo jak je to?
0: No tak jako můžeme asi, no, klidně. Myslel jsem, že vyberem třeba dva, no, dva typy, že by jsme dali.
3: No. Jako dva byly jako na prvu dobrou, podle mě byly dobré.
0: Tak jo, tak to k tímto bylo asi vyřešený. To znamená Bengals promění dva field goaly za 1,95. A dávám to. A to druhý bylo, že je Pirain.
2: Víc než 1,5 zachycený
0: přihra. Jo, tak to zase musím vyskrolovat. protože jak vidíte, je toho tady fakt hrozně moc a moc se v tom neorientuju.
1: Jezco jinak páči jeho ten kurz stringa Bengal, to je podle mě to je celkom vyrovnaný
0: zápas.
2: Je to pod tou, pod tou tabulkou, co je dátaždáv.
0: Jo. Touchdown, už 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 vidím po... už vidím reception a pírán. Jo jedna, jedna, jedna a půl za 1,96. tak. Tak jo. A, no, a je to tam. No, no takže. A ještě
3: mi říkejte, že polčas budu vyhrávat Rames a celý zápas vyhrajú Bengals, Ej, to je kolko? 9,8 kurs.
0: Počkej, já to musím zase najít a to už vůbec nevím, kde se hledá.
3: To se v hlavních stávkách... Jo,
0: poloča zápas. zápas. No. Poloča zápas a ty chceš Cincinnati Rams, to je
3: 6-8. Ne, že v polčase budu vyhrávat Rams jo, aha. a na konci, na konci že vyhrají Cincinnati. To tak je to je, je
0: 98. To je, 9.
3: to je 9.8. No dobré, tak já si to dám za svoje.
0: <laughs> dobře. Tak jo. tak jo, tak myslím si, že jsme i poradili divákům. Uvidíme, jestli jsme jim poradili dobře. Každopádně ještě jednou připomínám, že sledujte hlavně studio od 23.30, který bude mít hodinovou stopáž, pak samozřejmě sledujte Uh, Super Bowl zápas, který by měl být i z half-time show, jestli se nepletu. Jindro víš o tom jasně, něco? Jasně, jasně, jo? jasně. Super, takže další paráda. A ještě předávám slovo Lacimu, který má pro vás ještě další zprávu.
1: Tak, tak zajímavá informace a samozřejmě snažíme se robit, co to dá, aby jsme mediálně propagovali. Uh, tento šport, veľom um, te predchádzajúceho týždňa vyšli nejaké, nejaké reportáže, dostali sme sa do spravodajstva a tak ďalej. A uh, nejak som zapracoval na tom, aby sme vlastne v pondelok ráno uh, boli s Norinom a teda sme pozvaní do televízie JOJ, do ranného spravodajstva s so dvoma živými stupmi, kde budeme rozprávať vlastne o Super Bowlu o americkom futbale. Myslím si, že prestížnejší čas alebo aj priestor aký v tejto chvíli sme schopní dostať. Už si nevím predstaviť, že by sa nám podarilo vybaviť, ako, ako, ako byť v tomto stupe priamo v ranných novinách, ranných správach na, na televizi. Tak určite si nás naláte, budeme ešte informovať a nás dvoch znorím, Norim pekne v koštielce <laughs> Uvidíte v, v, živom, v dvoch živých stupoch taká je zatiaľ dohoda. Takže určite ešte
2: napíšeme ďalšie
4: konkrétnosti.
2: A, a pokud, v
4: rozhodně, ho v tohle,
2: tohle je teda úžasná věc, takže to, to kluci klobou dolů, co se, co se povedlo a všechny diváky, kteří se budou chtít podívat na Super Bowl v nějakém baru, tak e, vřele zveme, je to, je to myslím lepší atmosféra a lepší zážitek, než se na to dívat doma, a, takže, takže můžete najít na, u nás článek na webu NFL.cz, kde je seznam vlastně všech možných partí, které se konají. My se štigím vlastně předtím, než půjdeme komentovat, tak budeme v kafe, takže tam budeme si asi o tom i nějakým způsobem povídat, o tom Superbowlu, takže ten program je bohatý a, a celá, celá neděle asi bude patřit Superbowlou pro nás určitě, protože my jeneme natáčet studio, pak si dáme pizzu ve studiu a, a, a trošku si to taky užijeme, takže rozhodně, rozhodně celá, celá neděle už je jenom, jenom americko fotbalová. No a 23.30 to vypukne, takže to se na vás budeme na všechny moc těšit.
0: No a ještě než se úplně rozloučíme, má, máme tady dva donejty na závěr, který posílá Miroslav M dalších 121 korun od něj. A ten se ptá, chcel by som se spýtat, podle čeho komentujete rozličné zápasy. Tak úplně nevím, jestli rozumím té otázce, ale... Ne, ja. Ale zřejmě se ptá, podle čeho se nasazujeme, nebo respektive Jindra to nasazuje, tak je to většinou podle toho, jak má kdo čas a jak kdo může. Prostě. Je to, všechno to děláme ve volném čase, takže je to, je to tak nějak z, z té dobrovolnosti a z toho, jak si kdo najde čas.
2: Já to komentuju podle papíru
0: No a Anonym, někdo, kdo se teda bohužel nepodepsal, posílá 720 korun, takže úžasná částka na závěr. Děkujeme. Škoda, že se, že se uživatel ne, ne, nepodepsal, ale všem moc děkujem, děkujem i lidem, co nám posílají každý měsíc na Patreon a na YouTube nějakou částku, moc si to vážíme a doufáme, že se, že se vám líbí náš obsah. K tomu, co Indra říkal, že budou v Hard Rock Café se štygim, tak určitě dorazte, pokud jste z Prahy. Myslím si, že to bude super akce. Já jsem se nějakým způsobem podíval na tom vymýšlení s Radimem Kroulíkem a vůbec s organizací, kterou si bere na starost ČAV. Zároveň, kdyby tady ještě byl Štygi, tak by nám řekl, že se tam velmi zásadně i Prague Black Panthers angažují v organizaci, takže to bude skvělá Super Bowl show. V souvislosti s tím tady je otázka, jestli já budu koukat v Brně nebo v Pardubicích, tak na to se ani netřeba ptát, protože v Brně chcí pes, takže já samozřejmě budu doma se Stalion zkoukat, takže pokud někdo bude v Road Café v Pardubicích, tak určitě přijďte. Normálně
3: odmítl pozvání ten člověk, do kdo rědě, do rěděje, nechce je to nás navštívit. Já je?
0: bych... Já bych hrozně rád, ale tohle už je tradice navíc s klukama ze Stalions, takže to bude taky skvělý. Určitě přijďte, klidně přijďte z dalekýho okolí, pokud můžete, klidně z Hradce, protože tam se určitě žádná party dělat nebude, tak do bude to skvělý.
2: Jo, co, co, co se tady obovojí do Hrace,
0: <laughs> no, tak to jsem musel prostě, no. Takže, kluci, jestli je to všechno, jestli nemáte nějaké poslední slovo, které byste chtěli vyřknout, tak se rozloučíme. Já jednu
3: strašné, strašné nechutnu maďarskou nadávku na Bengališ-Tigriš, ale nepovím vám ji.
0: Zase by nám Potom, psali, že se to nemůže pouštět manželkám a dětem. Děti
3: nepovím, až teď skončíme.
0: Dobře. Tak jo, tak kluci, díky moc, že jste přišli, že jste si udělali čas, že jsme si krásně rozebrali Super Bowl, halftime show i všechny změny trenérů, myslím si, že to bylo výživný. Zase jsme dokázali studio o jednom zápase natáhnout přes dvě hodiny, což je podle mě světový unikát a doufám, že se budete dívat i na to televizní studio, fakt si na tom dáváme hodně záležet, aby to vypadalo zase trochu lépe a prostě věnujte nám pozornost sledujte NFL.cz, sledujte Facebook, sledujte Instagram, na který teď ho hodně přidává Ted věci za tomu moc děkuju, protože mi trochu ulehčil práci takže myslím si, že se všechno rozjíždí a sledujte nás dál a mějte se krásně
3: Počuvajte Iron Maiden a pozerajte tu pak
4: ears
0: Čau ciao <laughs> Čau, 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 čau.